0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas
1: Gröning und Lukas Knabe. Heute mit dem neuen Kinofilm von Dominik Graf, Fabian oder der Gang vor die Hunde. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich und Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und mir fällt gerade ein, dass ich das immer gleich sage. Bis auf beim letzten Mal, da habe ich es anders gesagt. Hi Lukas. Hallo Lukas. Fällt mir auf, dass ich das auch immer wieder sage. Ja. Ähm, schön, dass wir wieder hier sitzen. Mhm. Sage
0: ich auch immer. Absolut, ja. Ähm, <lacht> zu einer weiteren Folge, ja, äh, der Film Fabian oder der Gang vor die Hunde, ihr habt es schon im Intro gehört, steht mhm. uns... Im Kern der Folge vor der Brust, hm. doch bevor das der Fall sein wird, gehen wir doch nochmal so ein bisschen drauf ein, was wir so
1: in letzter Zeit gesehen haben. Genau, ja, können wir gerne machen. Ähm was ich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe mir noch mal den Film angesehen, den wir eigentlich schon lange besprechen wollten, nämlich Freaks von Todd Browning. Dein Pick, der so ein bisschen hinten runtergerutscht ist mhm. äh, durch die zwei Kino, äh, durch das neue Format und die zwei Kinofilme, die wir gesehen haben. Ähm, das mit Fabian war jetzt auch eher so eine spontane Aktion, weil ich halt äh, überall gelesen habe, dass der Film der absolute Wahnsinn ist. Mhm. Und da habe ich gesehen, ach, da läuft ja in Erfurt im Kino, da kann man den nochmal mal besprechen. Von daher habe ich... Ähm, Freaks mir nochmal angeguckt, um das nochmal so ein bisschen zu aktualisieren, mhm. was, wir dann, äh, was wir dann beim äh, vielleicht nächsten Mal, also ist jetzt so geplant, beim nächsten Mal besprechen, genau, mal gucken, ob ja. noch was dazwischen kommt. Ne? Mhm. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht so viel gesehen. Ich habe an einem Abend, ähm, habe ich allerdings was sehr, sehr Tolles gesehen und zwar ähm, hatte ich wieder ein bisschen Lust auf äh, David Lynch und habe mir Blue Velvet angeguckt. Mhm. Ähm, zum ersten Mal? Zum ersten Mal, mhm. ja. Den ich äh, auch äh, ziemlich, ziemlich großartig fand. Ich habe was viel Weirderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber der Film ist, äh, äh, hat meine Erwartung, was so, äh, ob ich das gut finden werde, so in dieser Hinsicht, hat er extrem erfüllt. Mhm. Und ähm, vor allem hat er so ein bisschen, ich bin ja auch nebenbei am Twin Peaks gucken, mhm. hat er so ein bisschen. Ähm, auch eröffnet, dass man, glaube ich, das Werk oder mich auf den Gedanken gebracht, dass man das Werk von David Lynch, glaube ich, so ein bisschen als Gesamtwerk betrachten muss, weil ich auch in Blue Velvet, das ist ja der Film, der vor Twin Peaks kam, wo, bevor die Serie gestartet ist, also der Film kam 86 und mhm. Twin Peaks ist 1990 gestartet, ähm, dass man, nee, Wild at Heart kam noch dazwischen, stimmt, 1990 oder kam danach... Auf jeden Fall auch 1990, egal. Ähm, und ja, irgendwo <lacht> da, den Dreh. Irgendwo da, ja. Und äh, da ist mir auch aufgefallen, so einzelne Szenen oder einzelne Momente, die auch direkt wieder einen Bezug zu Twin Peaks herstellen. Also eine Szene, die wirklich eins zu eins aus Twin Peaks ist. Und die mhm. einen auch so ein bisschen in diese Beziehung zwischen Realität und Traum ähm, reinschmeißt, die, mhm. bei, äh, die bei David Lynch, glaube ich, immer so ein bisschen ja. äh, auch drin ist. Ne? Also das ist wirklich, oh, es war auch insgesamt ein toller Film, hat mich mit sehr vielen Gedanken zurückgelassen. Fantastisch. Und dann habe ich mir am selben Abend noch gedacht, ey, du hast nicht mehr äh, so viel Zeit abends, jetzt noch eine Folge Twin Peaks. Und da habe mhm. ich die erste Episode der zweiten Staffel mir angeschaut, habe festgestellt, gut, die geht anderthalb Stunden. <lacht> habe ich dann aber trotzdem angeguckt. Und äh, da geht es dann habe ich so das Gefühl, geht es dann schon eher mit dem richtig krassen Scheiß los. Mhm. Also ohne zu viel zu verraten, da geht es dann geht's eher in die Richtung von dem, was ich mir gedacht habe, so in welche Richtung Twin Peaks geht. Ja. Gehen die Folgen in Twin Peaks alle in,
0: in dem Dreh anderthalb Stunden? Stunde
1: Nee, das war bis jetzt nur bei der bei dem Pilotfilm so, der ging anderthalb Stunden und jetzt bei der Eröffnungsepisode mhm. äh, der zweiten Staffel. Ansonsten gehen die Folgen alle so um die 40 bis 45 Minuten. Mhm. Genau. Cool. Ja, Habe ja. ich ja auch
0: alles ja. noch vor mir. Ich schiebe alles, es noch vor mir noch her, der Respekt ist noch ziemlich groß. Ja. Ähm, sich so einen Film dann mal, vor allem abends äh, zu Gemüte zu führen, dann hm. wird man dann ja dann doch auch als äh, noch nicht allzu alter Mensch dann schon immer mal müde und ich möchte mich immer davor bewahren, bei irgendeinem Film müde zu werden, auch wenn ich jetzt mal gehört habe oder gelesen habe, dass das dann doch legitim und gar nicht so ein schlechtes Zeichen sein soll. Aber letztendlich verpasse ich dann ja doch Teile des Films und da möchte ich mich wirklich gerade bei solchen Filmen, die man ja nun nicht alle Tage sieht und alle Tage sehen möchte, hm. was auch gut so ist, den mal oder die mal zu sehen. Ja, sind alle da? Habe ich alle glücklicherweise mein Besitz, aber äh, bis jetzt ist es nur bei Holland Drive
1: und Eraserhead geblieben. Hm, was haben wir zusammen, haben uns zusammengeschaut, Eraserhead. Richtig, ja. Ja. Das war ganz Habe ich noch
0: eine sehr gute Erinnerung und ich habe auch wirklich ja. Bock drauf, den nochmal zu sehen. Mhm. Ähm, weiß nicht, die Faszination Lynch hat sich jetzt irgendwie dann doch ja indirekt ergeben, also nicht durch seine Filme, sondern einfach so auch so durch sein Schaffen abseits. Mhm.
1: Ähm... Das ist ein bisschen vielleicht dieses, Filmischer
0: Werke, auch was ja. also auf, so auf YouTube ja, äh, ja. publiziert, sein, sein, sein Forecast. Ähm, ja. Das ist ganz lustig und ja, um den Mann besteht halt eben auch ein riesen Kult. Es ist so ist eine, eine Star-Persona. Ja. Ne? Also es ist,
1: er konstituiert sich auch ganz klar irgendwie so als öffentliche Kunstfigur irgendwie. Ne? Ja. Das macht so die Faszination von dem Typen. Wahrscheinlich Aber man kauft was. sie ihm auch ab. Also Absolut, wenn er ja. da dann in seinem <lacht>
0: Stuhl sitzt und äh, mit verkauerter Miene einem irgendwas über das Leben erzählt oder wie er so seinen Tag strukturiert mhm. oder ähm, wie er so auf Ideen kommt und wie er Ideen festhält und Ideen weiterverarbeitet, dann klingt das hm. einfach alles sehr, sehr schlüssig und äh, man hört ihm auch einfach gern zu. Also wenn er einen Podcast gründen möchte, <lacht> möchte ich ihn dazu ermuntern, das äh, <lacht> zu tun. Ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich könnte ihn, glaube ich, äh, sehr lange zuhören.
1: Aber du kannst ja auf YouTube immer noch jeden Tag den Weather Report von mir genau, ja, angucken. Seinen ja. eigenen YouTube-Channel. Genau. genau. Große Empfehlung, es ist sehr ja, toll. toll. Ja, <lacht> Ja, was hast du so gesehen in letzter
0: Zeit? Ich habe ähm, auch nicht so viel gesehen, ähm, aber dann doch auch ein bisschen was, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich fange glaube ich mal am besten vorne an, ich suche jetzt einfach mal so zwei, drei Filme raus, ähm, der erste war äh, Big Trouble in Little China, Carpenter. Mm. hat mir noch gefehlt auf der Liste, ähm, gab es ja oder gibt es auch derzeit noch äh, bei Netflix kostenlos, also im Stream, okay. zu schauen. Und ähm, ja, hat mir sehr gefallen. Ein sehr, sehr amüsanter, ein sehr, sehr bunter, schriller mhm. äh, Film, der mir genau das geboten hat, das ich in der Situation gebraucht und auch erwartet habe, mhm. dieses ähm, vordergründig, leichte, komödienhafte, satirische, ironische ähm, Treiben mit natürlich... Ähm, Coolen Figuren, also äh, ja, <lacht> ist alles furchtbar, ähm Wirkt alles erstmal furchtbar lustig, aber dann doch ist natürlich ein John Carpenter-Film und da steckt dann doch auch irgendwie immer noch was dahinter. Und darüber zu philosophieren, darüber nochmal nachzudenken, habe ich mal kurz gemacht. Ähm, hat mich auch mit ein paar interessanten Gedanken zurückgelassen. Ähm, ich glaube, du hast ja sogar mal einen Text dazu geschrieben.
1: Ja, aber der ist gar nicht mal so gut, würde mhm. ich sagen. Also ich würde da heute viel formalistischer rangehen und mhm. viel mehr äh, darüber nachdenken, wie der Film eigentlich gemacht ist mhm. und was kann ich aus der Form dann ziehen. Ähm, von daher finde ich meine alten Texte eigentlich alle gar nicht mehr so geil, mhm. aber äh, ich würde so die Grundthesen, die ich zu, auf die ich da äh, dann gekommen bin, ich glaube irgendwas mit äh, auch Phallus-Symbolen, mhm. ähm, ja, mit dem Truck ja. und vor allem mit dieser ähm, ja mit dieser Dekonstruktion des Actionhelden der 80er Jahre eigentlich, ne, weil ja. weil er ja eigentlich die ganze Zeit nur passiv ist und hin und her geschoben mhm. wird ne? und eigentlich gar nichts macht, da würde ich immer noch dran festhalten, ja, mhm. würde ich sagen, ja. ja.
0: Aber auch toll besetzt mit Kurt Russell. Fall, Hat schon Spaß ja. gemacht. Und Kurt Russell scheint auch immer ähm, so ein Magnet zu sein für Filme, in denen fallus symbolen eine große Rolle spielen. Wenn wir vielleicht noch irgendwie an äh, Quentin Tarantino denken.
1: Ach, natürlich. Ja, klar. Du hast recht. Mhm. Ja. Äh, Truck und da eben dieser... Der, ich hm. ich, ich frage dich das immer wieder, weil ich immer vergesse, was du schon alles gesehen hast. Hast du den mal gesehen, Deathproof? Deathproof hab Death Proof? Proof habe ich einmal gesehen. Death hast du einmal gesehen? Ja, hm. äh,
0: sogar in Begleitung. Und meine Begleitung fand ich den auch sehr, sehr gut. Ach ja. ähm, Gerade durch dieses ja dann doch brachiale Ente, das dann nochmal so ein aufheiternder Moment für yeah. ähm, die Zuschauerinnen und Zuschauer ist, hoffe ich mal. Ähm, auf jeden Fall <lacht> immer extrem lustig. Ja. Death Proof, auch eine große Empfehlung, möchte ich auch wieder mal sehen. Habe ich nur einmal gesehen, aber in sehr, sehr guter Erinnerung.
1: Ist ja in meinen, ist ein bisschen unpopuläre Meinung, aber ist ja in Top-3-Tarantino-Filmen. Es ist lustig, weil aus meine Top-3-Tarantino-Filme bestehen aus Pulp Fiction. Da kann sich jeder darauf einigen gefühlt. Und den, ich glaube, mit Abstand unbeliebtesten von beiden, nämlich Jackie Brown und von allen, nämlich Jackie Brown und Death Proof.
0: Aber ist Jackie Brown wirklich der unbeliebteste oder einfach der, der so
1: hinter diesen ganzen ja, Kultfilm so ein bisschen abfällt. Also ich, ich glaube, das eher, ja. Unbeliebt ist vielleicht ein bisschen hart gewesen, das hm. stimmt. Aber äh, wenn man so sich äh, so von irgendwelchen populären YouTubern oder sowas eine ja. der Listen anschaut, was ja. sind so die besten Tarantino-Filme, dann sind, ist Death Proof ist immer ganz hinten. <lacht> Natürlich. Komisch eigentlich, ja. Ja, weil es so eine Trash-Ästhetik hat. ne Und ja. Trash wird immer so als hm. schlechter dann auch ja. betrachtet, ne? oder schlechter. Und Jackie Brown ist, äh, ist auch immer so ein bisschen hinten dran. Weiß nicht, also gut. Hateful Eight und Once Upon a Time in Hollywood sind ja auch ein bisschen kontrovers, ne? Ja. Stimmt. Aber ja, und so, Stimmt. Vielleicht, Aber, ja.
0: Vielleicht mittlerweile. die drei bekanntesten werden dann ja Pulp Fiction, Django und Inglourious Basterds. Genau, sagen. das ist ja. so,
1: das bildet so immer die Top 3 eigentlich. Mm. Ja,
0: ja. Ja. Mhm. Ähm. ja, was hast du? Ich sag mal, gesagt? was ich noch gesehen mhm. habe. Und zwar war das von äh, Paul Thomas Anderson äh, The Master. Oh. Habe ich mir auch mal zu Gemüte geführt. Hatte ich wirklich wahnsinnig viel Lust drauf. Äh, äh, Joaquin Phoenix und ähm,
1: Ah, jetzt komme ich auch nicht einem Philipp Seymour Hoffmann.
0: Philipp Seymour Hoffmann mhm. mal in Aktion zu sehen äh, und auch wirklich in Aktion, denn ähm, das ist schon ganz schön, mhm. was da zwei Schauspieler ähm, im Medium Film so äh, ja, vermögen. Also wird natürlich durch die zwei Charakterköpfe, ich möchte jetzt eigentlich nicht zu viel spoilern, mhm. äh, getragen durch diese, durch diese Dualität, aber auch durch diese Art von Freundschaft, ähm, die da aufkommt und die Themen, die da drin ja verbaut werden, sind gar nicht mal so interessant, zumindest für mich gewesen, aber die Ästhetik des Films, ähm, die Filmsprache, auch wenn das immer so ein großer, schwammiger Begriff ist, aber ich glaube, wenn man den Film sieht und wenn man ähm, vielleicht auch so ein, so ein Fable oder oder, oder so eine Vorliebe ähm, für Schönheit im Film hat, die ja gerade bei Paul Thomas Anderson, äh, auch bei The Will Be Blood, hm. ein weiterer großartiger Film von Paul Thomas Anderson, ähm, einfach da sind, dann ist das schon... Ganz schönes Erlebnis. Ich habe äh, natürlich danach nach so ein paar Kritiken geforscht und bin auch auf Negativkritiken gestoßen, die Paul Thomas Anderson im Allgemeinen so ein bisschen in Abrede stellen. Oder beziehungsweise dessen de, dessen, ja, filmschaffende Qualität ähm, konnte ich mich jetzt nicht mit so identifizieren. Ähm. Dafür war The Master für mich einfach zu immersiv, also bildgewaltig, auch wenn eigentlich die Handlungen, die Filme gehen halt immer relativ lang. Mhm. Ähm, auch ich glaube 140 Minuten, ein äh, bisschen weniger sogar. Ähm, viele Dialoge, viele langsame Bildsequenzen, viele Gesichter. Ähm, und einfach immer so ein, ja, so ein ganz langsames, sachtes Pulsieren in der Handlungen und im Vordergrund stehen einfach. Schauspieler als Schauspieler, nicht mal als Figur. Also man hat da man hat da schon irgendwie die Figur im Film gesehen, aber man hat in der größten Teil einfach Working Phoenix und hm. Philip Team Hoffman gesehen hm. ähm, in Aktion. Diese da natürlich äh, begnadete Schauspieler. Ähm,
1: ja, war ein toller Film. Denkst du, dass es intendiert? Also dass man auch bewusst gesagt hat, wir suchen jetzt Stars und äh, holen direkt was irgendwie, weiß nicht, versuchen irgendwie Bezüge zu deren Filmografie herzustellen, zu einzelnen Filmen oder so? Oder hast also, du das Gefühl, das war äh, nicht
0: so? Also, das kann man auf jeden Fall ja schon hinein interpretieren. Ich weiß nicht, ob die beiden jetzt die erste Wahl von äh, Paul Thomas Anderson waren. Oft ist es ja so, dass die erste Wahl dann, äh, was ist das? Das heißt jetzt zum Beispiel bei Mandy war es nicht Nicolas Cage, sondern irgendein anderer Schauspieler. Mhm. Im Endeffekt ist es Nicolas Cage geworden, der das dann aber auch wieder auf seine Art und Weise super gemacht hat mhm. äh, und dann eben doch eigentlich die bessere Lösung äh, gewesen äh, wäre. Ähm, ob das jetzt hier so war, weiß ich gar nicht. Aber... Wenn du mich jetzt fragst, also man hätte es mit diesen beiden Charakterköpfen, sind Charakterköpfe, ähm, gar nicht besser treffen können. Mhm. Also das einfach ähm, auch rein äußerlich besteht schon ein Kontrast und auch in der Art und Weise zu spielen. Ähm, Philipp Simon Hoffman eher so dieses, ja, ähm, dieses Integre, Lascive, ähm, schon so auch, auch mit, mit so einem leichten Humor. Ähm, Kommt auf die Rolle dran. Roter Drache war das vielleicht nicht so. Ähm, aber also zum Beispiel, ich denke immer an Big Lebowski. Und es war eine grandiose Rolle. Äh, auch wenn er da nicht so viel Screentime hatte, aber ähm, das war so der erste Kontakt mit äh, Philip Simo Hoffman. Hm. Ähm, und da erinnere ich mich immer wieder
1: dran. Das ist einfach super lustig. Das und ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, da war es Mission Impossible 3, wo er diesen wahnsinnig Stimmt, tollen Bösewicht ja, gespielt ja. hat. Allein diese erste Szene mit der äh, vermeintlichen, vermeintlichen Erschießung hm. von... Der, äh, von Tom Cruise, ich glaube Ethan Hunt oder so heißt er im Film. Ne? Richtig. Ja, ich ja. habe hab die Filme zu, zu wenig gesehen. <lacht> so, so Gerade noch erinnern. Ja, genau. was, äh, Man muss auch sagen, er war so ein bisschen das einzig richtig gut an dem Film. Ne? So.
0: Äh, in Mission Impossible Post 3, Post 3? Ja, 3, ne? ich finde find ihn auch nicht so toll. Es, es ist so ein bisschen, aber ja. er ist grandios, äh, grandios in dem Film. Mhm. Ich hatte sagen. auch mal wieder äh, Brian De Palma's Mission Impossible 1 gesehen. Mhm. Den wollte ich jetzt zwar nicht mit anbringen, habe ich ihn auch mal wieder angeguckt zum 200. Mal. Ähm, fand ich gar nicht mal so gut, muss ich ehrlich sagen, mhm. ähm, bei der letzten Sichtung. Aber äh, ja, nach wie vor oh. überstrahlt alles der ähm, Mission Impossible Saga Teil 2.
1: Ah, das, yeah. das ist mhm. leider so. <lacht>
0: ähm, das unangefochtene Nummer 1, äh, mhm. was Mission Impossible betrifft. Und dann habe ich noch, vor wenigen Tagen, ähm, äh, Darren Aronofskys äh, Black Swan gesehen. Ach, okay. Auch mal angeguckt. Ähm, habe ja dann doch schon einige Aronowski-Filme gesehen und dachte mir, na komm, den hast du hier so in deiner kleinen Videothek da, greifst ihn dir mal raus. 104 Minuten geht er, glaube ich, guckst du dir an. Hm. Äh, hat mir auch sehr gefallen, war sehr interessant, hat mich so ein bisschen an Suspiria erinnert mit diesen Tänzen und diesem äh, Bezug hm, hm. zum äh, Grand Guignol äh, der damaligen Zeit. Äh, war eigentlich ein ganz schöner, ja, ich würde sagen Psycho-Thriller, mhm. der dann doch, obwohl der Freigabe irgendwie, ich glaube FSK 12 oder FSK 16, dann doch relativ ähm, ins Markt gegangen ist. Äh, war auch ein ganz schöner, guter Film, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, wenn man wieder Natalie Portman sehen möchte, die macht ja in letzter Zeit gar nicht so viele Sachen, glaube ich. Nichts ähm, Ja, ne. Da kann man sich mal ja, ein Auge holen. Hm. Genau,
1: das wären so... Ja, ihr bester ja. Film natürlich Star Wars Episode 2, Angriff der hm. Klonkrieger, grandioses Meisterwerk. Ne? Äh,
0: <lacht> möchte ich nichts zu sagen. Kenne ich mich auch äh, zu wenig aus, muss ich sagen. Ja, also, äh, also Episode 1 bis 3.
1: Ja, das kann man irgendwann nochmal machen. Hm. Also die, ich finde die tatsächlich ganz interessant, hm. wenn man sie so irgendwie... Ähm, politisch betrachtet, dann ist das schon irgendwie ein bisschen interessant, aber mhm. man darf da jetzt äh, kein äh, ja, cinematografisches Feuerwerk erwarten, sagen wir mal so.
0: Gerade in Episode 1 war ja viel,
1: viel Politik, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe.
1: Fast schon zu viel. Viel Parlamentskram und ja. so. Ja, das stimmt. Aber da geht es generell so um Aufstieg von Autoritären und so. Mhm. Und da gibt es auch wirklich, gerade in Episode 3, finde ich ja immer richtig tolle metaphorische Bilder, wenn es mhm. da so einen Kampf mitten im Parlament gibt und die Senatssitze da hin und her fliegen und sozusagen mhm. die Demokratie zerstört wird und so. Das ist schon ganz, das ist schon toll. Und das ist dann auch mit dem Score von John Williams in der Kombination schon ein ganz großes Kino. Mhm. Ja. Auch wenn die Filme natürlich gerade durch ihre Digitalästhetik und die teilweise wirklich furchtbaren Darstellungen, gerade von Hayden Christensen äh, als mhm. Anakin Skywalker, ähm, schon ziemlich viel Hass äh, geerntet haben. Mhm. Ich habe auch Episode 1 letztes Mal wieder, aber das ist ja gut, ist schon ein bisschen länger her, äh, auf Disney Plus mal wieder gesehen, weil ich den da mal in HD sehen konnte. Ja. Und... Ähm, also diese ersten, da gibt es am Anfang gleich so Szenen, wo zwei Protagonisten oder drei Protagonisten durch so einen Wald gehen und die, da sind äh, noch so größere Druidenschiffe, mhm. äh, die gehen dann noch so durch. Und das sieht schon äh, ziemlich, ziemlich schlimm aus, nach heutigen Maßstäben. Ne? Ja. Aber, aber das kann dann auch wiederum zu was führen. Also Digitale Ästhetik, da kriegst du mich irgendwie immer. Da kann man viel drüber nachdenken, mhm. sag man mal so. Aber das machen wir nicht jetzt. Das machen wir. Wobei, vielleicht machen wir es auch doch jetzt. <lacht> das ist ja nicht ganz so einfach hier bei Fabian. Ja. Ähm, oder willst du noch was? Ähm, hast du noch einen Film? Den das du... wären meine drei, vier kurzen Filme gewesen. Okay, genau. Gut. Ich
0: habe in, äh, in nächster mhm. Zeit auch wieder viel vor. Deswegen, ich finde das ganz cool, dass mhm. wir jetzt immer mal so über das reden, was wir noch so sehen, was uns bewegt, was jo. uns vielleicht so äh, geprägt hat in letzter Zeit, auch abseits unserer Kinofilme oder abseits unserer ähm, ja, Filmanalysen.
1: Hm. Genau, schön. Gut, dann können wir hier schon mal den ersten Marker dann setzen, den ersten Timecode. Denn dann kommen wir hiermit zu Fabian. Äh, Achso, schreibst so du irgendwo? Ich schreibe das. Ja, genau. Dann kommen wir jetzt zu Fabian oder Der Gang vor die Hunde von Dominik Graf, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ja, erstmal so ein paar Hard Facts. Vielleicht, Sehr bevor gern. wir dann ja. vielleicht erstmal sagen, wie er uns so generell gefallen hat, und dann gehen wir mal in die Analyse rein. Ne? Ähm, also, erstmal: Fabian oder der Gang vor die Hunde ist eine ähm, Romanadaption von Erich Kästner aus dem Jahr 1931. Ähm, und ja Erich Kästner kennt man ja ne? und äh, Dominik Graf äh, muss man sagen der Regisseur ist schon der ist schon ein bisschen länger im Geschäft aber mhm. ist vor allem Fernsehfilmregisseur äh, es ist so ein Regisseur der äh, gerade so in einem ja sag mal so in einem äh, cineasten Indie Kino-Filmbereich in Deutschland sehr geschätzt wird. Das ist so ein bisschen, ich packe den immer gerne in so eine äh, Reihe mit Christian Petzold beispielsweise. Das sind so die Leute, die so die anspruchsvolleren, die äh, cinematografisch auch, das habe ich mir sagen lassen, muss ich an der Stelle sagen, ich kann dafür nicht bürgen. Ich mhm. habe mir das nur äh, von anderen Freunden sagen lassen, die mehr mit, sich mit diesen Leuten auskennen, äh, die anspruchsvolleren Tatorte und Polizeirufe durch das stimmt, machen. Das hab ich auch gelesen. Ja. Na, da gibt es so ein paar äh, ziemlich gute Filme und Dominik Graf, der ist halt schon sehr, sehr lange im Geschäft und bringt immer mal so alle paar Jahre mein Kinofilm raus. Davon hat er gar nicht so viele in seiner Filmografie. Mhm. Ähm, da gibt es Filme wie Die Katze, das habe ich dir ja schon gesagt, den mhm. wollte ich mir eigentlich noch mal angucken vor dieser Aufnahme, aber der, ähm, da ist die Blu-ray äh, zu spät gekommen. Ähm, die Katze, ist so ein Film aus den 80ern, Ende der 80er, ich glaube 88 war es. Ähm, der Felsen von Anfang der 2000er und äh, Die geliebten Schwestern auch äh, so in diesem äh, Rahmen. Ähm, und ja, ich habe tatsächlich sogar mal äh, was gemacht, was ich sonst nie mache. Äh, ich habe mir nach der Filmsichtung sogar ein Interview mit ihm angeschaut, weil ich mal wissen wollte, was das für ein Typ ist. Und ähm, wo er auch so ein bisschen drüber spricht, über diesen Film. Der sollte ja schon längst im Kino sein mhm. eigentlich, weil er wurde schon 2019 gedreht tatsächlich, von Ende Juli bis September oder so war das. Ähm, und dann kam natürlich Corona dann äh, mhm. ne, und der Film musste noch zusammengeschnitten werden. Und da gab es aber schon vor über einem Jahr praktisch ein Interview bei äh, Artischock, dem Filmmagazin, mit mhm. Rü Rüdiger Suchsland. Suchsland? Suchs, äh, Sorry, Rüdiger, falls es Ich glaube, <lacht> <ich> glaub, Suchsland. <lacht> Suchsland, ja, Entschuldigung. Ähm, genau, und da hat er schon so ein bisschen über den Film gesprochen und so und was ihn daran, beziehungsweise was ihn an dem Roman fasziniert. Wie gesagt, der Roman von 1931 trägt allerdings einen anderen Titel, nämlich ähm, Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Mhm. Ähm, und der Film trägt aber den Titel, den der Roman ursprünglich haben sollte. Also Fabian oder Der Gang vor die Hunde. So sollte das dem ursprünglich heißen. Genau. Ja, worum geht's denn in Fabian oder Der Gang vor die Hunde?
0: Also, wie der Titel schon verrät, geht es um einen gewissen Fabian. Das ist allerdings äh, der Nachname. Der richtige Name ist eigentlich, oder der richtige Vorname ist eigentlich Jakob. Also, die Figur heißt Jakob Fabian. Ähm, ja, ein studierter Germanist, ein promovierter Germanist in den 30er Jahren, der zu der Zeit allerdings tätig ist bei einer ja ich sag mal Zigarettenfirma als äh, Werbebeauftragter der dort ja Werbeplakate gestaltet äh, die mit einem ja pfiffigen Slogan ausstattet ähm, dann aber seinen Job verliert jedoch die, die große Liebe findet im bunten Treiben da äh, 30er Jahre in Deutschland in Berlin ursprünglich kam er aus Sachsen ähm, und ja wir werden Fabian auf seinem Weg begleiten durch äh, jene Zeit, die sehr politisch, sehr gesellschaftlich äh, durchrüttelt wird. Ähm, an der Seite noch sein Freund, der äh, eigentlich im Film nur Labude genannt wird, ähm, mhm. mit Vorname ja Stefan, mhm. auch ein studierter, ich glaube, Jurist, der sich ähm, ja, sag ich mal, der linken Bewegung äh, hingibt und eher so ein Idealist darstellt.
1: Er ist, glaube ich, auch Germanist. Also, ich äh, glaube, äh, Cornelia, also ja. das Mädchen, was er trifft, hm. die ist Juristin. Ja. Und er ist doch, äh, er ist doch, glaube ich, auch Germanist. Der äh, habilitiert doch da auch zu... zu, Lessing, halt, zu ja. Lessing, genau. genau. Ich glaube, zu, zur so Aufklärung das, von Lessing. Ja, was äh, doch Jura dann in dem Fall. Kannst du für viele so <lacht> Ja, ich <lacht> bin Lessing. mir gerade nicht sicher. Ich
0: hatte, glaube ich, nur irgendwie drüber gelesen, dass es, dass es zwei Juristen gab. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ähm, aber Wir, wie, wie ja. dem auch sei. Ja. War ein sehr guter Freund. Äh, die Wege, ja trennen sich und finden wieder zusammen und äh, ja, wir sehen Jakob Fabian, ähm, wie er, ja, sag ich mal, mit der Gesellschaft, mit Erotik, mit Alkohol, mit Nikotin und äh, der Liebe in Verbindung gerät und äh, positiv wie negativ hm. äh, und sein Leben, sage ich mal, arbeitslos ähm, bestreitet in jener Zeit. Äh, und das Ganze hat uns Dominik Graf dann eben nach der Romanvorlage aufs Bild gebracht. Mhm. Und das Bild spielt natürlich äh, hierbei gerade in dem Film eine sehr, 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 sehr große Rolle, das wie wir sicherlich doch,
1: noch das kann man so sagen, ähm, ja.
0: erfahren werden. Aber soweit ja. erstmal zur ja. groben Geschichte. Also es ist eher ein, ja schon so ein biografischer oder fast schon Milieustudien-ähnlicher Zugang zu jener Zeit aus einer äh, nicht 100% historischen Sicht. Also wir sehen keinen mhm. Historienfilm, mhm. sondern es bleibt immer so, Bezug, ja, sag ich mal, zur Gegenwart da, das, das merkt man auf jeden Fall, das mhm. ist auch wieder die Gestaltung, worüber man sicherlich noch sprechen wird, dafür ja. verantwortlich, aber ich denke mal, so zur groben Einordnung war das jetzt auch relativ spoilerfrei.
1: Genau, ähm das hört jetzt gleich auf, ja. weil äh, das, <lacht> wir werden auf jeden Fall, wenn wir über den Film sprechen, Spoilern müssen, weil mhm. sonst kann man das nicht machen. Das ist sicher. Äh, ne? ja. ähm, also im Großen und Ganzen kann man ja sagen, ne, er ist Germanist, lebt so in den Tag hinein, Alkohol, Zigaretten, Tabak, ne? und das äh, hat nicht so richtig ein Ziel, äh, ne? also lebt so in den Tag hinein ja. ne? und dichtet nebenbei und trifft dann halt diese Frau. Und äh, dann verändert sich äh, mhm. das alles so ein bisschen. Ne? Also eigentlich ist es überhaupt nicht viel Plot. Ne? Das äh, Uninteressanteste vielleicht an der Geschichte ist der Plot.
0: Mm, ja. Es ist nicht viel Plot, aber der Film, das kann man vielleicht noch erwähnen, geht ja geschlagene 185 Minuten mhm. oder 187, irgend sowas in dem Dreh. Also über drei Stunden ja. ähm, waren wir an den Kinoplatz äh, gefesselt und haben uns dem Kino in, im Kinoclub Erfurt ähm, ja. angesehen. Mhm. Äh, war eine sehr schöne Sichtung. Ähm, und ja, wie du schon sagtest, der Plot an sich lässt sich äh, ja, sage ich mal, so auf dem Bierdeckel äh, fassen. Mhm. Aber wie das Ganze erzählt wird, ist dann doch schon etwas erhabener, etwas ja nicht pompöser, aber auch nicht aufgeblasen. Das trifft es irgendwie nicht. Aber ähm, ich habe einen ganz schönen Vergleich gelesen. Der Film ist so lang, wie die Buchlektüre mhm. Mhm. eben auch dauern würde. Ja. Ähm, aber ich muss auch sagen, dass obgleich ich gelesen habe, dass der Film auch Längen hat und dass einige Szenen hätten kürzer, fassen, äh, kürzer sein können und dass der Film statt drei Stunden auch eine Stunde hätte gehen können, muss ich sagen, dass ich mich im Kinosaal nicht gelangweilt habe. Ja. Man also ich, ich hatte keinen Moment, in dem ich mal irgendwie gegähnt habe, das kommt bei mir immer relativ schnell, wenn ich irgendwie äh, so leicht müde wäre oder merke, oh hier jetzt drifte ich ein bisschen ab, dann wäre ich immer schnell müde, muss gähnen. Hm. Ähm, das war hier gar nicht der Fall, hm. ich war eigentlich dabei. Ähm, vielleicht hat auch, sage ich mal so, ähm, die Bildästhetik dazu beigetragen, dass man immer so, mal so ein bisschen wachgerüttelt wurde, dass es einfach sehr, sehr ja. viel zu sehen gab. Hm. Ähm, und dass, dass das Bild eben inkohärent zur Handlung war. Also das Bild war ein Hochhaus und die Handlung ist
1: äh, eine ist, kleine Gartenhütte. Ja, ja. Schöner Vergleich, ja. Ich finde das ganz interessant, weil äh, Dominik Graf das auch in dem Interview gesagt hat, dass er immer eigentlich so ein bisschen das mit einer gewissen Traurigkeit, nicht Traurigkeit sieht, aber dass er es immer so ein bisschen schade findet, dass äh, Buchvorlagen meistens so ein bisschen in kleinem Rahmen verfilmt werden. Also er findet, da sollte möglichst viel rein eigentlich von dem Buch mhm. und äh, da muss man es natürlich auch dementsprechend gestalten, ne? Ähm, aber das erklärt dann vielleicht die Länge, weil der Roman auch sehr, sehr groß ist. Und tatsächlich mhm. hat er auch gesagt, eine kleine Anekdote, dass seine Tochter ein sehr großer Fan von dem Buch ist mhm. und ihn dann auch immer gefragt hat, ja, ist die Szene drin, ist die Szene drin? Und er nein. muss dann immer sagen, nein. Also ne, ja. es, es, es gibt tatsächlich auch in, in dem Buch zum Beispiel so eine Szene, äh, in der sich äh, ein Nazi und ein Kommunist gegenseitig beschießen auf mhm. der Straße. Das hat er zum Beispiel auch nicht reingeschafft. ne, und mhm. so, ne? Aber ansonsten... Ähm, wie gesagt, äh, wir können das glaube ich nicht bestätigen, weil wir beide, das war ein bisschen kurzfristig, wir haben das Buch auf jeden Fall nicht gelesen beide, oder hast du nein. es gelesen? Nee. leider nicht, nein. Und ähm, was, man aber so, was ich aber so gehört habe und was äh, Graf zumindest auch so bestätigt hat, ist, ist dass, sich das, äh, dass sich der Film sehr, sehr nah an der Buchvorlage hält, mit der Ausnahme, dass die Liebesgeschichte im Film noch ein bisschen äh, ausschweifender erzählt wird. Das ist so der zentrale Unterschied und ansonsten hält sich, hält sich der Roman da relativ nah dran. Hm. Ja.
0: Obwohl... Ja, äh, im Film selbst ähm, auftaucht, dass der Film frei nach dem Roman von Erich Kästner, äh, mhm. sage ich mal, ja. ähm, gedreht wurde. Also, inwiefern da jetzt irgendwelche äh, Gemeinsamkeiten oder irgendwelche äh, Intertextualitäten bestehen, kommen wir jetzt leider bei, denen ich sage. Ich kenne auch von Erich Kästner nur Emil und die Detektive. Das mhm. ist ja eher, sage ich mal, ein Kinderbuch, ja. ein Roman für Kinder.
1: Hat jeder in der Schule mal gelesen? Genau, oder? genau. Und, so. genau. Das Ding, ja. und
0: äh, genau. Fabian ist eine. Also nach meiner Auffassung eines der wenigen Bücher, die, ähm, sag ich mal, für Erwachsene sind oder für, für mhm. schon zumindest Jugendliche, ältere Jugendliche. Mhm. Ähm, insofern ganz interessant, dass sich Dominik, äh, Dominik Graf genau den Film rausgesucht
1: hat. Ähm, Ist mir angeboten worden, glaube ich auch. Ach so, okay. Ja. Also hat er zumindest so gesagt. Ja. ja. Es passiert mir so selten, dass ich Interviews von Regisseuren äh, mir hm. anhöre, weil mich normalerweise der Autor überhaupt nicht interessiert. Ja. Aber ich fand es hier um so den Vergleich, einfach um auch ein bisschen was übers Buch rauszufinden, wie so der Bezug dazu ist, ja. ne? weil das kannst du ihm vielleicht dann irgendwie auch dann doch glauben, er wird ja hm. nicht rumlügen deswegen. Ähm, ja, genau. Hm. Also, das, ne? also deswegen ist es lustig, dass ich, dass ich jetzt hier die ganzen Facts über den Regisseur bringe <lacht> und über die Meinung des Regisseurs. Aber ist ja Aber, auch mal
0: nicht ganz schlecht.
1: Absolut, äh, absolut. Ich glaube, der Film wurde auch
0: größtenteils in Görlitz gedreht. Hatte ich mal so drüber hinweggelesen, fand ich aber auch ganz interessant, ja. dass man in Görlitz
1: äh, viele Szenen gedreht hat. Ich, ich meine, die Szenen gegen Ende waren das vor allem. Ja. Tatsächlich die, äh, wenn Fabian dann bei den Eltern ist. Ja. Ich glaube, ah, okay. der ist schon, der wird schon größtenteils in Berlin, wurde ja. der gedreht. Also ja. mhm. man hat ja Görlitz, diese ja. große
0: Eröffnungsszene, ne? am ähm, ja. um, 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 wie heißt das? Ich glaube. In, in Heidelberger Straße oder irgendwas. Ja ja, genau. ja, 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 genau. Diese, die, diese, diese prunkvolle U-Bahn-Haltestelle oder U-Bahn-Station, ja. die uns dann nach draußen führt, in, den eigen, in das eigentliche Setting. Hm. Ähm, ja, aber stimmt, viel Berlin. Ja.
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen die Ästhetik des Films, beziehungsweise die... Ähm die Machart ein bisschen äh, eigentlich schon mit dieser mit dem Bezug zu dieser Anfangssequenz ein bisschen angestoßen. Hm? Ich würde vorher noch mal ein bisschen was anderes machen. Ich würde erstmal grundsätzlich ganz gerne wissen, wie fandest du denn jetzt? Hm. Ähm,
0: also ich muss ja sagen, ich bin auch wieder relativ spontan auf den Film gestoßen. Du hattest mich gefragt, du bist auf den Film gekommen ähm, und ich kenne... Sage ich mal, so was deutsche, so Independent-Regisseure betrifft, relativ wenig. Also auch Christian Petzold sagt mir was, aber ich kenne keinen Film. Mhm. Ähm, insofern war es dann schon wieder was Neues, was ich mal gesehen habe. Ähnlich wie schon der Film zum Mandelbechor, äh, Francis H., mhm. ähm, was auch wieder, sage ich mal, so eine neue Perspektive auf das Medium Film ähm, Der Film hat mir schon gefallen. Also die 185 Minuten, die schrecken erst einmal ab. Das ist erstmal so, uff, äh, was will jemand äh, einem denn da erzählen? Zumal es auf einer Romanvorlage von Erich Kästner, was mir auch nicht so im Begriff war. Ähm, Habe jetzt auch nicht so die Ambition gehabt, mich äh, in Erich Kästner reinzuvertiefen, obgleich ich mal Deutschlehrer werden möchte, beziehungsweise ab mhm. äh, November dies der Fall sein wird. Ähm, Kenne ich da nicht allzu viel, weil es ja dann doch immer, ja nicht verschrien ist, aber es ist schon so ein bisschen old-fashioned. Mhm. So, äh, Erich Kästner ist dann schon so, Kannst du nicht mal irgendwie was, wenigstens, was weiß ich, aus den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren raussuchen, muss es denn 100 Jahre alt sein. Ähm, deswegen hatte ich da nie so einen Bezug zu. Aber der Film an sich, gerade der Anfang, so die erste halbe Stunde, Stunde, äh, das fand ich sehr interessant und sehr, sehr äh, merkwürdig. Also wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes merkwürdig. Hm. Ähm, denn das kam relativ unerwartet. Dominik Graf hatte mir auch nichts gesagt. Du hattest mir schon jetzt im Vorgespräch gesagt, dass der ja bereits 70 ist. Also schon eher eine betagte Persönlichkeit, was so das Filmschaffen betrifft. Und das kam. Nochmal relativ, schnell gecheckt. Ja, relativ überraschend. Ist 70? Ja, ja, okay. Ja, wird wird äh, 70, nicht Wird 70. Ja. Also fast. Und dann gerade so diese Bildästhetik und diese äh, Varianz und ähm, dieses, ja, fast schon, ja, willkürliche klingt jetzt wieder so negativ konnotiert. Da können wir nochmal drüber sprechen. Ähm, das hat schon ein ganz eigenen Stil hervorgerufen, der unerwartet kam. Dann diese, ich nenne es einfach mal Liebesgeschichte in Berlin der 30er Jahre, der politische Kontext. Jener Zeit ähm, ist, glaube ich, den meisten geläufig, was da so in dieser Zeit so langsam am Schwelen war, was da so hervorkam. Gipfelte dann auch im Film im Jahr 1933 ähm, zuerst. Hm. Ähm, und ja, hat mir, kann ich äh, ganz ehrlich sagen, wirklich gefallen. War eine schöne Geschichte, die lang war, aber mich trotzdem nicht gelangweilt hat. Ähm, Gerade auch so diese, diese Love-Story, die Figuren. Ähm, wie das Ganze geschrieben wurde, dass auch Dominik, äh, nicht Dominik, dass äh, Fabian, ich nenne einfach Fabian. Ja, nein, nein, würde ich ähm, auch so machen. Oder? Dass Fabian als, als Figur etabliert wird, die dann aber doch wieder nicht wirklich in dieser Zeit drin ist, sondern, also ich habe mich auch so <lacht> ein bisschen so als Betrachter ähm, Ähnlich wie Fabian gefühlt ist, dass, dass man so durch diese Zeit schreitet als ähm, fast schon außenstehende Person mit, 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 mit einem anderen, ähm, ja, also ich, ich scheue mich vor dem Wort, aber so mit einem anderen Mindset ähm, als so <lacht> dieses Drumherum. Hm. Ähm, und das war schon ein Erlebnis, da mitgenommen zu werden. Obgleich äh, der Film natürlich wahnsinnig lang ist, also das kann ich nur betonen. Hm. Ähm, aber ich glaube, da können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber wie fandst du denn den Film?
1: Ja, ähm, also mir geht es ähnlich wie dir. Die Länge habe ich äh, kaum gespürt. Ich fand schon, es gab zwischendrin so ein paar Längen, die ich dem Film auch hm. so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich dem das als Schwäche auslegen kann, weil man durchaus einen Case dafür machen könnte, dass das auch so sein muss irgendwie. Ne? Also erzählt mhm. als, als theoretisch. Ähm, ich habe, äh, ich war nach dem, ich war während des Films natürlich, äh, ich glaube, das muss auch so sein, teilweise sehr überfordert. Ne? Mhm. Äh, gerade durch diese vielen Wechsel, durch äh, teilweise viele äh, Metaphoriken. dadurch, dass man auch gleichzeitig noch die ähm, die die Zeilen auch irgendwie verarbeiten muss und in einen Sinnzusammenhang bringen muss, die mhm. aus dem Off erzählt werden sozusagen, beziehungsweise die ähm, die Figur des Fabian also Tom Schilling in dem Film, dann sagen und das ist ja im Prinzip, ne, also wir haben ja im Prinzip mit Fabian den Stellvertreter des Erzählers, ja. das wird ja ganz deutlich, wenn mhm. seine Stimme übergeht in die Stimme des Erzählers, also er ist Erich Kästner, wenn man so mhm. möchte, die autobiografischen Bezüge sind da mhm. ähm, aber gleichzeitig hat mich das absolut beeindruckt und ich habe dann sehr, sehr viel im Nachhinein noch über den Film nachdenken müssen. Es war ein total weirdes Erlebnis, ähm, dann nach Hause zu gehen und eigentlich so diese äh, die Ästhetik der Straße so zu sehen, diese gelben, <lacht> ja. ähm, die, diese ähm, diese gelben und orangen Straßenlaternen, die dann diese alten historischen Gebäude, äh, diese, also Erfurt hat ja auch eine sehr, sehr schöne Altstadt, mhm. sehr, äh, gotisch geprägt teilweise vor allem, ne? Ähm, dann anstrahlen. Das hat schon viel was von den Nachtszenen gehabt. Ne? Also mhm. es, es ist schon so ein gewisser Realismus, glaube ich, der mhm. hier angestrebt wird. Aber da reden wir noch mal im Detail drüber. Ähm, ich finde, das ist einer der besten Filme der letzten Jahre. Okay. Das muss ich wirklich so sagen. Also ich äh, finde kaum einen Film, in dem auf so eine kreative Weise mit so vielen verschiedenen Mitteln, die einen immer wieder überraschen, eine Geschichte erzählt wird und es dann auch für mich zumindest in einer Inter Interpretation beim Nachdenken über den Film derart viel Sinn gemacht hat, mhm. dass genau zur jetzigen Zeit so ein Film rauskommt. Ich finde, das ist ein absolut brillantes Ding. Mhm. Das ist äh, von vorne bis hin, also das ist bis jetzt so der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja. Ne? Also äh, Suicide Squad <lacht> tut mir <lacht> leid an der Stelle. <lacht> ähm, also es, äh, es es kann auch sein, dass ich jetzt ein bisschen überfordert davon bin, weil es erst zu so kurz her ist. Und mhm. es ist natürlich eine wahnsinnige Überforderung, weil man jetzt, und das muss man ja auch sagen, ne? man geht hier in dieses Podcast-Gespräch rein und weiß, fuck, man hat diesen Film nur einmal gesehen, man kann dem eigentlich mhm. kaum gerecht werden, ne? mhm. weil es so viel ist. Ja. Mhm. Ähm. Aber ich bin absolut hin und weg und voll, voll ernst begeistert. Das wundert.
0: Also, also, also das wundert mich jetzt äh, nicht, dass ich nicht gedacht
1: hätte, dass du den Film äh, gut findest. Aber in der Intensität. Das hätte ich nicht gedacht. Ja. Okay. Das ist wirklich. Ich habe ich muss mich wirklich lange daran erinnern, wann ich hm. was Besseres gesehen habe als das.
0: Und an was liegt es explizit? Was ist so der dieser Punch, der sagt,
1: boah? Es sind, glaube ich, vor allem diese vielen Eindrücke hm. und diese. Diese, diese vielen, ja, es sind teilweise sehr große Momente, teilweise aber auch sehr kleine Momente, so ganz kleine Einfälle, wie das einfach mal zwischendrin in einer Szene beispielsweise im Pfeifen aus dem Off kommt, mhm. wenn man weiß nicht, woher das ist, ne? aber mhm. trotzdem macht es total Sinn. Und es hat eine gewisse Wirkung, die ich total sinnvoll finde, wenn man äh, sich so reindenkt in das, was, was er da, glaube ich, machen wollte oder mhm. was da gemacht werden musste. Äh, und das ergibt für mich von vorne bis hinten alles Sinn. Ich finde, der Film hat dann äh, im Endeffekt, er hat so ein paar Schwächen, aber trotzdem hat mich dieser Film mit einem Gedankengebilde zurückgelassen, dass ich das für mich fast ausblenden kann. Also das sind dann diese Längen und das Sinn ist dann auch, äh, jetzt kommt der größte Spoiler, das sind äh, das ist auch dieser sehr abrupte, <lacht> das sehr abrupte Ableben <lacht> des äh, das, äh, Fabian dagegen Ende. Das kam mhm. ein bisschen äh, komisch. Aber das ist, glaube ich, aber selbst das macht dann wiederum bei längerem Nachdenken irgendwie Sinn, finde ich. Weißt du? Aber mhm. ich würde sagen, wir sprechen mal im Detail drüber. Ja, ähm. Äh,
0: wenn ich das mal schön übernehmen darf. Ja. Also ich, ich hatte mir da auch schon irgendwie Gedanken drüber gemacht, ähm, wie dieses wirklich unerwartete Ende dann zusammenpasst. Also wir haben eine Liebesgeschichte, die dann wirklich äh, zu einer, also spätestens an dem Punkt, aber deutlich an dem Punkt zu einer tragischen Liebesgeschichte wird, wie man es eigentlich, ja, sag ich mal so, äh, aus der Zeit der, sag ich mal, Aufklärung kennt, oder der Zeit der Romantik oder, ähm, keine Ahnung mit, äh, oder äh, zu Zeiten Shakespeares. Ja. Ähm, das sind ja dann wieder ganz klassische und etablierte Motive. Ähm, denken wir vielleicht auch an äh, Titanic von James Cameron. Ja. Ähm, call me by your man, name. Call me by your name, die man da wiederfindet, <lacht> dass äh, ja, das eine Liebchen dann irgendwie ablebt, verschwindet, aus dem äh, Leben ja, äh, flieht. Ja. Ähm, das andere... Ähm, und da habe ich schon versucht, das Ganze mal aufzugreifen, aber dafür müsste ich jetzt, ich möchte dir da nicht äh, in die Presche springen, äh, ein größeres Fass aufmachen.
1: Ich, ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Ja. Also es, es ist tatsächlich, man muss, glaube ich, diesen Film wirklich strukturell von vorne hm? bis hinten hm? ganz langsam aufrollen. Das ist so ein bisschen das Problem. Weil ich, ich habe auch im Nachdenken darüber äh, gedacht, wenn wir direkt mit der Ästhetik anfangen, mhm. dann muss man schon so viel eigentlich von der Interpretation vornehmen, genau, weil das ja. sehr eng ja. zusammenhängt miteinander. Ähm, also wir, wir können es mal im, Hin im Hinterkopf behalten. Ja, gerne.
0: Ähm, inwiefern das Ende oder das Ableben Fabians dann wirklich irgendwie zum Film passt oder zumindest zum Narrativ des Films. Auch wenn es ähm, abrupt kommt und vielleicht nicht zu einer klassischen, oder vielleicht nicht zu, zu der Dramaturgie passt, die der Film, ähm, Ja, das stimmt aber auch wieder nicht, also eigentlich passt es. Ähm, <lacht> weil Dominik Graf eben äh, den Film gemacht hat. Und wenn man eben die Ästhetik und die ganze Erzählweise im Vorhinein auf das Ende vielleicht so projiziert oder das zumindest im Hinterkopf behält, dann macht das schon irgendwie sehr viel Sinn, auch wenn es wirklich abrupt kommt, dass es in dieser Form endet. Da dann schon ein kleines Überraschungsmoment, also man konnte es jetzt nicht irgendwie im Vorhinein antizipieren, man hätte jetzt denken können, dass das Ganze vielleicht nicht das romantischste Ende nimmt, hm. aber dass es genau in dem Moment stattfindet, kann man bis zum Passieren des Moments hm. eigentlich ähm, nicht... Irgendwie vorwegsehen.
1: Das können nur die ahnen, die den Roman kennen. Richtig, das ist genau, jetzt genau, ja. so. genau. Ja, Das ja. muss man so sagen, ja. Ähm,
0: aber wir fangen mal vorne an.
1: Genau, also ähm, wir, wir können ja mal anfangen, also es geht um Berlin im Jahre 1931 mhm. und wir können ja mal erstmal so als grundsätzlichen äh, Ankerpunkt irgendwie darstellen, was hier überhaupt dargestellt mhm. wird. Ne? Gar nicht mal so ums Wie erstmal, mhm. doch vielleicht ein bisschen ums wie, aber nicht auf einer technischen Perspektive, ne? Sondern was wir hier eigentlich sehen und was uns gezeigt wird. Mhm. Ne? Es ist im Prinzip. Ähm 1931, eine Zeit ähm, voller Krisen kann man sein. Wir sind mitten in der Weltwirtschaftskrise. Ne? Wir haben äh, einen damit einhergehenden moralischen Verfall. Ne? Immer mehr Leute werden arbeitslos. Man muss alles Mögliche tun, um Geld zu verdienen, um irgendwie am Leben zu bleiben. Ne? Prostitution ist ein ganz großes Thema in dem Film beispielsweise auch. Ne? Und so das äh, Linken. Äh, die Wirtschaft und die Politik geht mehr oder weniger in den Bach runter. Ähm, hohe Arbeitslosigkeit, habe ich schon gesagt, Und anhand von... Ähm, Herrn Fabian wird ja im Prinzip schon dargestellt, ja, wir haben hier jemanden, der eigentlich der hat Germanistik studiert und der macht, ist halt Werbetexter da. Hm. Ne? Also das ist eigentlich auch, eigentlich hat sein Chef irgendwie recht, dass das nicht seine Qualifikation ist und dass seine Leidenschaften wahrscheinlich ganz woanders liegen irgendwie. Ne? Hm. Ähm, aber das ist so ein, äh, also man muss da viel, also äh, er macht wahrscheinlich nicht das, wofür er das Studium mal aufgenommen ja. hat, sagen wir es mal so. Ne? Und es gibt ja auch eine schöne Szene in dem Film, in der ähm, eine, äh, ein Mann, der als Frau verkleidet ist, mhm. dann irgendwie einer Person helfen muss. Und so er wird dann gesagt, ja, das ist unser Arzt, der hat mhm. Medizin studiert. Ne? Also er macht, äh, ne, ist vollkommen woanders gelandet. Ne? Mhm. Mm. Wir haben natürlich Fabian, der auch direkt in prekären Lebensverhältnissen ist. Ähm, und äh, wir sehen eigentlich die Darstellung, wie er sich so durch äh, die Unterwelt mehr oder weniger Berlins begibt, also durch diese so unterirdischen Kneipen, durch Bordelle und so, und so sein Leben da vor sich hinlebt Und ähm, dargestellt wird dort eigentlich so eine Art, ja, relativ unpolitische Unterhaltungsspaß und Konsumgesellschaft, ne, deren mhm. Konsumprodukt vor allem Alkohol ist, Tabak, Sex natürlich, ne, also so ein gewisser Sittenverfall und eigentlich sehen wir hier überhaupt nichts Intellektuelles, ne, außer Fabian, der da zwar, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gesehen, äh, im Roman wird das so dargestellt, dass er so ein relativ entfernter Beobachter von diesen ganzen Sachen ist und das eigentlich gar nicht so sehr möchte, wenn man so möchte, aber gerade am Anfang des Films ist es ja so, ne? dass er so lange Nächte und dann wacht mhm. er frühs auf, muss sich so ein bisschen zur Arbeit quälen ja, ne? ja. und so. Ne? Also er nimmt da schon Teil dran. Mhm. Ne? Ähm, und dann äh, hat man aber lustigerweise innerhalb dieses Unmoralischen auch noch so eine so eine Art verwaltungsapparatmäßige mäßige Ordnung, wie mhm. wir sie so zu Anfang des Films sehen, ne? wenn da erst der die Unterschrift getätigt werden muss, damit er dann mit der Frau von dem Typen ja, dann schlafen ja. kann. Ne? Also ja. das ist ziemlich witzig. Ist übrigens auch eine Filmreferenz, kommen wir später drauf. Mhm. Eine, eine ziemlich schöne und klare. Ähm... Ja, und äh, da sind wir jetzt schon so ein bisschen im Inszenatorischen, aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, dass gerade dieser Anfang wird halt sehr schnell dargestellt, ne, unheimlich viele Schnitte, man springt von einem Ort zum anderen, also hier zeigt sich wirklich, das ist ein schnelllebiges Leben und es gibt eigentlich keine Ruhe in dem ganzen Getümmel, ja, und das ist in, innerhalb dieses ganzen Lebens äh, eigentlich so, ne. Und ähm, genau, Fabian ist dann eine Figur, die dann irgendwie zwar drin ist, die aber trotzdem zumindest so eine gewisse kritische Distanz dazu einhält. Also man sieht dann in diesem einen Nachtclub, wenn er dann seine Charlotte heißt die Charlotte? Scheiße. Cornelia trifft. Genau, Cornelia <lacht> Battenberg. Genau, ich habe die ganze Zeit, während ich über den Film nachgedacht habe, habe ich den Namen Charlotte drin gehabt im Kopf. Egal. Ähm, also er entfernt sich ja dann extra von dieser, ne, von diesen Leuten, die dann die äh, Bühnenfigur beleidigen und so weiter und so fort. ne und nimmt dann schon so, zumindest im Ansatz die, äh, also er ist so die Figur, die am ehesten noch so einen distanzierten Beobachter von dem ganzen Geschehen ist, ne, mhm. kann man so sagen. Ähm, genau, und äh, dahingehend kann man dann auch noch sagen, dass das ein relativ subjektiver Film ist. Mhm. Ne? Man bleibt eigentlich die ganze Zeit bei Fabian, wie er das beobachtet und so äh, dieses hin, äh, das Leben hinnimmt oder mhm. so hinlebt. Ähm, und es wird dann alles erst wieder langsamer ähm, wenn er die Frau trifft. Dann mhm. weichen diese schnellen Schnitte, dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Ne? Das heißt, man hat hier eigentlich... Zu Beginn noch so, ein, äh, so eine Koexistenz von einem sehr schnellen, konsumorientierten Freizeitleben und einem langweiligen Arbeitsalltag, der dann noch so reingeworfen wird, ne, in ganz wenigen einzelnen Szenen. Mhm. Aber das ist so das Grundleben des BAD-Bürgers zur damaligen Zeit. Das mhm. ist vielleicht auch heute noch auch in gewissen Teilen so, vielleicht nicht mehr so ganz extrem, aber es ist zumindest so. Ne? Ähm, genau, und äh, dann äh, hat man eben, äh, wird im Prinzip dieser dieser konsumistische Freizeitalltag wird ersetzt durch die langsame Liebe, das Leben. Also im Film wird ja auch gesagt, so das Leben eigentlich, Ne, man hat jetzt, er hat jetzt sozusagen das Leben als Freizeitbeschäftigung hm, Als ne? Job. Genau, das, ja weniger, genau ja. das tritt dann an diese Stelle. Ja. Und äh, genau, das war jetzt erstmal so mein kurzer Abriss zum... Hm? Vielleicht hast du noch...
0: Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ähm, also du hast es jetzt schon ganz gut dargelegt, wie die Gesellschaft, die, Nazi, die Menschen...
1: Nazi-Gesellschaft habe ich vergessen. Ja, also Nazis habe ich genau. vergessen. So, mach Komme ich noch dazu, ja.
0: ähm, wie das im Film dargestellt <lacht> wird. Also wir sehen, so. ja, sage ich mal, vorkommene Gesellschaftsstrukturen, ähm, die sich langsam auflösen, die sich ähm, ja im Siff und so irgendwie verlieren. Hm. Ähm, aber das Ganze hat Gründe. Also man sieht jetzt... Dominik Graf nicht als Regisseur, der mittels des Films mit erhobener Hand den Zeige verhebt und sagt, äh, unsere Gesellschaft ist verkommen und unsere Gesellschaft ist böse und alle äh, frühen nur noch dem Hedonismus und der Prostitution und ja. so weiter und so fort, ja. ähm, sondern das Ganze wird so eingebettet, dass es sowohl für die Gegenwart als auch für die damalige Zeit ähm, plausibel ist. Also du hast schon gesagt, 1931, ähm, ist so diese aufkeimende Zeit, äh, sag ich mal, der NSDAP, das äh, Gewinnen ähm, ja, von, von, von Anhängern dieser Partei äh, und so diese, äh, ja, so diese, ich versuche jetzt einen bildlichen Vergleich zu finden, dass so, ja, dieses schwelende Feuer so langsam nach oben mhm. steigt, äh, ans Tageslicht kommt und, ähm, dann sich ja ausbreitet in ganz Europa, aber ähm, so weit geht der Film gar nicht, ähm, mhm. sondern wir werden in einen Zustand hineingeworfen, also ich hatte gerade schon erwähnt, dass in der ersten, in der Eröffnungsszene sind wir noch in der Gegenwart, wir sind U-Bahnhof, Heidelberger mhm. Platz, glaube ich, mhm. ähm, steigen, wir, äh, steigen wir ein, also wir steigen nicht in die U-Bahn ein, aber wir sind auf dem äh, U-Bahnhof, die U-Bahn kommt uns entgegen, viele Menschen ähm, ja, mit Nike-Rucksäcken, mit äh, mit Skateboards, mit Handys, mit Kopfhörern mhm. und so weiter, ähm, laufen durchs Bild, äh, wir gehen an die Oberfläche, äh, hoch auf die Straße und sind auf einmal im Jahr 1931, mhm. das Ganze hat einen ganz fließenden Übergang.
1: Alles in einer Einstellung Richtig, bestimmt, genau, das ist Beginn, ein ist langer ja. äh,
0: Shot, mhm. genau. Mhm. Ähm, und dann stehen wir auf einmal da, die letzte Treppe, bevor es ähm, nach oben geht, verrät schon, oh, jetzt kommen uns Menschen entgegen mit irgendwelchen, hm. ähm, ja, mit einer, sag ich mal, älteren Mode, die eben zeitgemäß der 30er Jahre oder der, der 20er Jahre angepasst war. Hm. Ähm, einige Plakate springen uns schon entgegen, die, ja, die Verheißungs, den verheißungsvollen Aufstieg äh, der NSDAP ähm, so ein bisschen andeuten und, ähm, ja, sind in der Zeit zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg. War eine sehr turbulente Zeit, das war die Zeit der Weimarer Republik natürlich und man muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dass nach Ende des Ersten Weltkrieges 1918 der Versailler Vertrag Deutschland so ein bisschen ausbluten sollte, dann aber durch den Dorsenplan und ja so gewissen ja, Zahlungen durch die USA, da man noch einen starken Partner haben wollte gegen Russland und so weiter mhm. ähm, baute man Deutschland wieder auf, Deutschland hatte ich glaube von 22 oder von 24 bis 27 die goldenen 20er, äh, also die gab es nicht nur in mhm. den äh, USA sondern auch äh, in Deutschland vor allem eben in Berlin was für dieses kulturelle Treiben ja, ausschlaggebend war, dass eben Theater entstanden, dass Bars entstanden, dass, äh, sage ich mal, so wirkliche Revue-Paläste entstanden, dass, äh, ja, Tänze äh, sich etablierten, dass es eben so diese, heute würde man irgendwie Party oder Disco sagen, sowas entstanden, äh, natürlich auch Alkohol, Nikotin, diese ganzen Delikatessen, äh, standen in den goldenen 20er auf dem Speiseplan, man wollte es sich gut gehen lassen, äh, es waren eben so die fetten Jahre, die brüllenden 20er ähm, und ja, es war eigentlich so eine Zeit des Aufbruchs, der der, der Technologisierung, der, ähm, des Voranschreitens. Äh, alles pulsierte. Ganz so verallgemeinern möchte ich das nicht. Es beschränkt äh, die goldenen 20er oder die, ähm, sage ich mal, die Auswirkungen, die positiven Auswirkungen der goldenen 20er, beschränken sich eben beidesgehend auf Berlin. Mhm. Ähm. Und dann kam natürlich der Schwarze Freitag, die Weltwirtschaftskrise, alles brach ein und man befand sich wieder in einer großen, großen Depression, die sich eben bis ins Jahr 1931 hineinschleppte. Mhm. Und man sieht eben, dass man, obgleich man nicht die finanziellen Mittel und eben nicht die gesellschaftlichen Strukturen vorfindet, um dieses Leben der Goldenen Zwanziger noch im Jahr 1931 zu leben, ähm, sieht man dann eben so dieses Verkommene, dieses Verruchte. Man möchte noch irgendwie schick aussehen, man möchte noch irgendwie auf die Kacke hauen, man möchte mhm. Sex haben, man möchte äh, konsumieren, man möchte leben. Ähm, aber das Ganze geht dann doch äh, relativ stark vor den Baum, da man weiß, man ist einfach arm, man ist arbeitslos, man ist vielleicht, vielleicht auch ungebildet. Mhm. Wobei man hier sagen muss, dass alle Figuren äh, im Film Fabian nicht ungebildet sind. Es handelt sich nur um Akademiker, mhm. äh, denen wir begegnen. Mit Ausnahme vielleicht ähm, ja, einzelner Nebenfiguren wie zum Beispiel äh, Fabians Eltern. Hm. Also Jakob Fabians Eltern, genau. Also zum Beispiel die Mutter Fabian, die war auch äh, so ein, ein bisschen äh, Screentime hat.
1: Kleines Geschäft hat die gehabt. Ne? Genau, Na, genau, ja. genau, genau, genau. Hm.
0: Ähm, ja, genau. Und man sieht eben auch in der Rolle äh, oder in der Figur Fabian diesen Verfall. Man hat studiert. Ähm, hm kann nicht dem nachkommen, was man möchte. Gerade so Kultur, Literatur hat es in der Zeit wirklich schwer. Was ja eigentlich auch heute noch der Fall ist. Da eben, so, äh, Sehr gut. da eben so dieser Uferschlag, äh, dass man auch noch wirklich irgendwie in der Gegenwart bleibt, dass man eben mit Germanistik, wenn man ein reiner Germanist ist, hat man wahrscheinlich damals wie heute schlechte Chancen, auf den Arbeitsmarkt einen Job zu finden, das der scheint, einen durch ja. die nächsten 40 Jahre füttert. Hm. Das äh, ist wahrscheinlich so. Also ich hm. möchte es nicht äh, prophezeien, ähm, aber ich glaube schon, dass da absichtlich gewisse äh, Parallelen bestehen. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch, nicht, ich weiß nicht, wie es in der Juristerei ist, aber da wird es auch so sein, dass man vielleicht Jura mhm. studiert, aber dann auch irgendwie schwer Fuß fassen kann, weil es vielleicht Juristen wie es der da Meer gibt. Äh, mhm. Kenne ich mich jetzt zu wenig in der aktuellen Situation
1: aus? Mhm. Ähm, das, ja, das ist, das ist interessant, dass, dass du das äh, sagst, vor allem. Also ich wollte nochmal auf das äh, zurückkommen, mhm. was du gesagt hast mit den, Das ist, dass man durchaus diese goldenen Zwanziger in diesem Film eigentlich auch noch spürt. Mhm. Ne? Also anhand von diesem schönen Restaurant beispielsweise, ja. ne, wo man dann auch einen relativ äh, gut äh, ja einen Kellner mit sehr guten Sitten dann hat, ne, und so, ne? Und ähm, dann äh, gibt es auch so einen Gast, der dann so ein bisschen auf die Kacke haut und natürlich auch diese ganzen Leute, die sich in ihrer Freizeit dann mit den Hüten und Mänteln, die dann ja. in diese Nachtclubs gehen, ne, und so und äh, das alles genießen und so. Also diese Darstellung gibt es da auf jeden Fall. Das ist ganz interessant, ja. Genau, man, man möchte. Das man möchte diesen Luxus beibehalten, aber man ja. kann nicht. Ja. Also die Gesellschaft ja, ja. oder,
0: oder ähm, sage ich mal, ähm, die wirtschaftliche Situation lässt es in dieser Situation nicht zu. Und das merkt man mhm. bei allen Figuren. Außer zum Beispiel bei, ähm, ich nenne ich nenn einfach mal dem Chef von ähm, Cornelia, der ja, ja, na klar, ja schon irgendwie ein etwas reicher, oder was ist, reicher, aber gut situierter, ähm, ja, irgendwie, sag mal, Mogul ist einer, ein, 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 einer Filmproduktionsfirma. Filmproduzent, ja, genau. Genau, mhm. ähm, der dann aber auch, äh, ja, mit rechts paktiert. So, ja, Daher geht es ja. dem vielleicht gut und allen mhm. anderen, die, ähm, sag ich mal, noch nicht äh, auf den Zug aufgesprungen sind, denen es noch schlecht geht, die mhm. keine Unterstützung erfahren, die auch seelisch, moralisch ähm, einfach am Verfallen mhm. sind und, und, und so langsam äh, dahin siechen, da merkt man dann, dass da noch eben die Armut steckt und dass eben die Voraussetzungen geschaffen werden, dass dann, was der Film auch thematisiert, der, äh, ja, dass dann der
1: Nationalsozialismus dann eben einziehen mhm. kann. Aber das ist tatsächlich ganz interessant, also dass, äh, der, dass äh, wir hier eigentlich einen Film haben und in dieser Weise kann das Buch das natürlich überhaupt nicht machen, was ja damit auch über Film so reflektiert und die Rolle ja. des Films mhm. vor allem. Ne? Natürlich, also natürlich. Ne? also, also äh, Film war ja in den 20er Jahren noch ein Medium, was mhm. Das gab es schon eine Weile, aber da wurde es eigentlich äh, zum ersten Mal richtig genutzt, um ja tatsächlich äh, fiktionale Geschichten, Narrative auch äh, da einzuspannen. Ne? Innerhalb des Stummfilms natürlich. Ne? Man hat dann noch nicht wirklich Geschichten ähm, selber äh, geschrieben, sondern man hat eher, ist man in die Richtung gegangen, dass man alte literarische Stoffe eher verfilmt hat. Ne? Oder äh, beispielsweise auch sowas wie historische äh, Ereignisse. Es gibt zum Beispiel auch äh, einen Film, wobei der glaube ich sogar noch in den Zehnern war sogar von der, also ein Kurzfilm von der Ermordung äh, von Roosevelt. Mhm. Ne? Okay, das ist ganz interessant. Mhm. Also da sieht man dann den Mörder, wie er im Theater dann dahinter. Nee, Lincoln, nicht Roosevelt. Lincoln natürlich, ähm, wie er dann so im Theater, also Lincoln wurde ja in einem Theater erschossen, ne? Ja. Äh, in einem The Theater noch so hinter dem Vorhang ist ah, und dann geht er ja. so ganz langsam da rein und ja. dann äh, erschießt er ihn. Ne? Das ist äh, also das, also historische Ereignisse und mhm. vor allem literarische Stoffe, ne? Oder so Sagen mhm. und Märchen und so. Ne, das, das waren so die, das war so die Zeit. Ne? Mhm. Also das Medium Film musste erst äh, richtig etabliert werden und das. Äh, ja, ähm, reflektiert der Film ja auch, indem der Produzentin sowas sagt wie, ja, äh, ich brauche jetzt sowas wie den psychologischen Film mhm. und so, ne, was äh, wo heute alle sagen, nee, wir wollen eher über Strukturen mhm. sprechen ja, eigentlich. Ja. ne, äh, wo, wo ja auch zum Beispiel Joker viel Kritik durchaus geerntet hat. Mhm. Äh, ob das jetzt berechtigt ist oder so, das kann man an einer anderen Stelle besprechen. Ähm, sondern sich eher um Strukturen kümmern möchte, wie dann äh, Parasite zum Beispiel, mhm. ne? der ja dafür, ja, <lacht> dafür wiederum ja. schön gelobt wurde. Ja. Keine psychologischen Figuren, Einfach nur Stellvertreter im Prinzip, ne? Und fertig ist der Lack. Mhm. Ne? Genau, ja.
0: Genau, aber das nur zur groben Grundstruktur, zur Einordnung, in der mhm. sich dann oder äh, in, in dieser Welt, in der sich dann eben diese Liebesgeschichte ereignet, mit der die Liebesgeschichte dann eben auch haushalten muss, mhm. ähm, durch die die Beziehung zwischen äh, Fabian und Cornelia verändert wird, unterbrochen mhm. wird und eben, ja, sage ich mal, Schwierigkeiten erfährt, denn Cornelia ist steht halt äh, unter dem Scheffel dieses ja, äh, Filmproduzents, äh, ist von ihm abhängig dadurch, dass sie zwar eine studierte und ich glaube auch promovierte Juristin ist, mhm. aber als, ähm, ja, ich glaube, äh, als Bürokraft Vorzimmerdame irgendwie in der Filmproduktion mhm. tätig ist, aber eine große Schauspielkarriere anstrebt. Das ist immer so ein bisschen so dieser Twist, in dem sie sich bewegt, möchte sie Schauspielerin werden oder möchte sie zurück in die Juristerei. Ähm, und deswegen muss sie sich halt bei dem Filmproduzenten anschicken, dass es vielleicht noch etwas mit der großen Filmkarriere wird und hm. so ist man permanent konfrontiert zwischen Liebesgeschichte hm. und, äh, ja, ich sage es einfach mal, Gesellschaft gegenwärtig
1: wie äh, historisch. Hm. Man muss dazu vielleicht noch sagen, dass es vielleicht auch noch so ein Bezug zum Aktuellen, ähm, dass man, dass wir es, glaube ich, bei im Roman mit Fabian, mit einer Person zu tun haben, die auch tatsächlich Doktor der Germanistik ist. Hm? Und ich glaube, hier ist es ein Germanistik-Studium-Abbrecher sogar. Ich glaube, in einer Szene gibt es sogar die Frage... Äh, ob sich Herr Fabian wieder einschreiben möchte oder so. Ne? Also wir haben es äh, mit einem relativ jungen Menschen zu tun, der das, glaube ich, noch okay. gar nicht so ja. geschlossen hat. Zumindest hm. habe ich das so verstanden. Das, wie gesagt, das ist ein bisschen das Problem, wenn man den Film nur einmal gesehen ja, hat.
0: Ja, ich war jetzt wirklich auf dem Dampfer, <lacht> aber, dass aber er ich, schon...
1: Aber kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Will, ja. will ich möchte gar keinen Vorwurf machen.
0: Aber natürlich. auf jeden Fall geht es ums Studium, es geht um die Promotion, genau. es genau. geht um Karriere
1: mhm.
0: äh, und eben um die Liebe in einer wirklich äh, ja, turbulenten und... Äh, ja, verruchten Gesellschaft. Hm. Hat mich so ein bisschen äh, an Fatih äh, Akims Film äh, Der Golden Handschuh erinnert, in dem auch eine sehr verruchte Gesellschaft aus einer anderen Generation
1: gezeigt wird. Obwohl ich den Film nicht gesehen habe, dachte ich mir genau das. Das ja. ist halt, dass das, das, das bestimmt auch so ein Bezug, da, der irgendwie drin steckt. <lacht> Direkt. Genau, es ist, ist halt so, dieses Verkommene, dieses
0: äh, morbide und äh, aber dann doch irgendwie Dekadente. Hm. So äh, dieser, 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 ja, faul stinkende. Reichtum oder eben, aber das Ganze ist nicht negativ zu bewerten, denn, und das macht der Film, glaube ich, fast schon ein bisschen zu wenig, oder wobei, wo, das heißt zu wenig, das klingt schon wieder so negativ, ähm, er verwendet es sehr dosiert. Man könnte denken, wenn man den Film sieht, dass das, dass die Menschen wirklich schlecht sind, dass die Menschen einfach durchtrieben sind, dass alles, äh, wie wir es eben schon gesagt haben, ähm, so... Unwohl ist, etwas ja verrucht, etwas äh, durchtrieben. Aber das Ganze hat ja natürlich dann äh, gesellschaftliche Gründe, mhm. die die Menschen eben dazu treiben. Aber der Film nimmt diese ganzen Menschen dafür nicht in Schutz, mhm. sondern er zeigt die prostituierte Nymphomanin eben als prostituierte Nymphomanin. Und die prostituierte ja. Nymphomanin ja. ist erstmal in unserer Gesellschaft negativ kommentiert ja. Erstmal, äh, äh, was will die denn? Ähm, weg mit solchen. Ja. Ähm, sowas sollte das man nicht bejahen, in dem Tenor geht der Film ran, ja. aber warum ist denn das so? Warum gibt sie ja. sich denn der Prostitution hin? Warum ist sie denn in der Situation, wie sie ist? Und da mit dem Moment, mit ja, dem ganz, äh, mit dem nötigen Hintergrundwissen kann man sich das erschließen, aber wenn man, sage ich mal, bläugig in den Film hineingeht, kann man sich davon äh, sag ich mal, so leiten lassen, dass das Frauenbild im Film dann doch so ein bisschen schwierig ist. Das, das hat alles historische Gründe, ähm, die der Film auch gibt, aber er serviert sie nicht auf dem
1: Silbertablett, sondern man braucht da so ein bisschen das Hintergrundwissen. Das ist ganz witzig, weil ich gerade diese Figur, Irene Moll heißt sie, hm? äh, als Gegenbeispiel dafür bringen wollte. Weil äh, ich finde, dass sie ja durchaus was Positives an sich hat. Ne? Also sie ist ja die, äh, die dann, gut, da kann man jetzt auch unterstellen, weil sie Sex mit, äh, mit Herrn Fabian haben will, aber ähm, die ja dann Fabian wiederum einen Job eigentlich anbietet ne? und mhm. ihm wieder so ein bisschen auf die Beine helfen möchte. Und die ja schon in dieser letzten Szene, in der sie gezeigt wird, im Zug, durchaus als tragische Figur ja. äh, gezeigt wird, die ja. auch äh, ja durchaus sehr traurig darüber ist, dass sie dann Ablehnung erfährt von ihm. ne Also sie geht dann so mhm. ganz betröppelt dann weg und die Kamera zeigt dann noch so ein bisschen ihren ja, Gang und das, das Gesicht von der Seite. Ne? Sie möchte auswandern
0: irgendwie nach Budapest. Genau, richtig, äh, sie ja. hatte... Ähm in, in Bordell, aber in dem sich keine Frauen anbieten, sondern Männer mhm. ähm, und das Ganze sollte dann natürlich geschlossen werden, der Nationalsozialismus kam auf, das Ganze war natürlich unzüchtig und entsprach nicht der Ideologie des Nationalsozialismus ähm, gerade wenn dort Männer stehen, die äh, ihren Körper feil bieten ähm, mhm. und ja, auch dann eben, ja sag ich mal äh, eine gescheiterte äh, Existenz mehr ja, oder, oder weniger, weniger ja, ja.
1: Ähm. Ich finde, wir sind jetzt schon äh, fast schon ein bisschen zu weit in den Plot hm? reingegangen, okay. weil das ist äh, oder zu detailliert in die Figurenzeichnung, äh, ähm, weil das eigentlich Interessante an dem Film, das muss ich so sagen, das ist dann doch die Ästhetik und die Art hm? und Weise, wie das gemacht ist. Ähm, also man muss wirklich darauf eingehen, wie das Ding, äh, wie die Kamera gearbeitet, äh, wie die Kamera hier arbeitet, wie die Beleuchtung ist, wie äh, der Ton ist, wie das alles gestaltet wird. Wollen wir damit mal anfangen? Sehr Klar. Ja. Soll ich mal, oder willst du. Willst du? Hau rein? Okay, dann <lacht> leg mal los. Also, das ist ein in jeglicher Hinsicht enorm innovativ gestalteter film. Ähm, und das fängt bei der Kamera an. <lacht> das, das muss man einfach so sagen. Weil ich muss wirklich sagen, sowas habe ich in dieser Form wirklich noch nicht gesehen. Also ähm, erstmal muss man sagen, dass wir es hier nicht ausschließlich mit analogen Digital äh, mit analogen Digitalkameras, <lacht> mit analogen Kameras ja. zu tun haben. Äh, sondern. Ähm, also erstmal mit zwei unterschiedlichen Formen von analogem Film, nämlich mit 16mm-Film und 35mm-Film, der hier eingearbeitet wird, und aber auch mit Digitalkameras. Und das rangiert teilweise sogar in einzelnen Szenen mittendrin. Das ist ziemlich witzig. Also erstmal muss man sagen, dass wir hier ähm, in einer gewissen modernen Variante eine Art dokumentarischen Realismus haben. Ne? Also wir haben hier eine äh, Dominanz von Handkameras vor allem, ähm, wir haben, äh, wir sehen praktisch äh, durch die Kamerabewegung, dass hier jemand ist, der auch Schritte vollführt. Mhm. Ne? Ähm, der Kameramann wird dazu äh, dadurch sozusagen spürbar und sichtbar. Und wir haben im Prinzip eine Kamera in manchen Einstellungen oder in manchen ähm, Sequenzen, die wie eine Art Person agiert eigentlich. Ne? Die im Prinzip neben den Leuten herläuft. Also das sieht man beispielsweise bei, den, äh, bei der Szene wenn Charlotte wollte ich schon wieder sagen, wenn Cornelia und Fabian äh, äh, sich kennengelernt haben und durch die Nacht gehen, ne, dann läuft die, der Kameramann da wirklich ja. nebenbei hin. her. Ne? Das Interessante ist auch, dass dieses äh, Personensein des Kameramannes auch spürbar und sichtbar wird, nämlich indem die Kamera sich teilweise von diesen Menschen löst und eine eigene kommentierende Funktion einnimmt. Also beispielsweise gehen sie da an einem äh, Paar vorbei, was gerade ähm, ja, kurz vorm, äh, hm. vom Sex, vom hm. Geschlechtsverkehr ist sozusagen an so einer Hauswand. Und äh, daneben ist so ein kleiner Schriftzug, wo Amateure steht. Mhm. Und er setzt das dann direkt so ins äh, Verhältnis <lacht> ne, und äh, markiert das sozusagen ja. so. Ne? Und davon abgesehen, löst sich natürlich diese Kamera auch immer wieder von den Figuren, um beispielsweise Wahlplakate zu zeigen oder mhm. sowas. Ne? Das sind so die einzigen äh, Einstellungen eigentlich, die nicht sehr subjektiv an Herrn Fabian eigentlich dran sind. Ne? Also die Kamera über hat hier eine kommentierende Funktion, denn was man sagen muss, äh, und da sind wir auch schon wieder so bei dem, wie der Film aufgebaut ist, erzählt theoretisch, dass dieser Aufmerksamkeit keimende Nationalsozialismus, aber auch sozusagen der Kampf gegen den Kommunismus, also kommunistische Plakate mhm. haben wir auch Loch und Löcher, ne? mhm. ähm, äh, dass das zwar dargestellt oder dass, äh, dass das zwar da ist, dass aber die Figuren sich da mehr oder weniger durchbewegen, mehr oder weniger an der politischen Realität eigentlich vorbei bewegen. ja? Also es gibt ja ganz selten, dass es mal politische Kommentare oder sowas gibt, außer durch äh, die äh, durch Stefan Labude. Durch den Kumpel, ne? der mhm. ja wirklich linker Aktivist ist und ja. an eine linke Kraft sozusagen ja. äh, glaubt, die man denen noch, dem noch entgegensetzen kann, aber dann äh, schlussendlich natürlich äh, scheitert. Wissen wir natürlich auch mhm. historisch, dass das nichts wurde. Mhm. Mhm. Also die Kamera übernimmt auch so eine Art äh, Kommentarfunktion. Mhm. Ne? Was ich jetzt ganz vergessen habe, was man hier... Ähm, noch dazu sagen kann, dass wir hier ein 1 zu 33 zu 1 Format haben. Mhm. Sprich, das ist so das Format, was man zur damaligen Zeit auch so im Kino gesehen hat. Ne? Ähm, sehr nah, so ein 4 zu 3 eigentlich. Ne? Oder mhm. ne? kann man eigentlich so ja, sehen. genau. Ne? Ja, stimmt. Und genau, wie gesagt, vorwiegend äh, Handkameras um diesen dokumentarischen Stil zu erinnern. Und das Interessante ist ja, dass man das auch wirklich will, weil der Film ja in der ersten Einstellung, die er überhaupt zeigt, ja offen zeigt, dass es, dass die eine Steady-Kamera haben, mit der man das auch hätte filmen mhm. können. Ne? Also da sieht man nämlich, wie er die Treppen hochgeht mhm. und sich nichts bewegt. Ja, Das ist eine Steady-Kamera, ne? das ist ja vollkommen klar. Dann haben wir natürlich noch äh, eingegliedert in diese Bildströme oder reinmontiert einen dokumentarischen Realismus, der sozusagen wirklich klassisch, also was wirklich klassische, Dokumentar tatsächlich dokumentarische hm. Schwarz-Weiß-Aufnahmen sind. Ja. Und die nicht nur, äh, die teilweise als Establishing Shots fungieren, aber auch äh, die sind auch teilweise mitten in die Bildreihenfolge eingegliedert. Also Herr Fabian schaut mal auf eine Straße hm. und dann sieht man eine dokumentarische Aufnahme ja. von Zügen und von Autos, die vorbeikommen. Hm. Und dann schaut er wieder woanders hin und dann sind wir wieder hm. in einem anderen Bild. Ne? Also das ist auch äh, eingegliedert. Die fungiert auch größtenteils, wie ich schon gesagt habe, als distanzierter äh, Betrachter und... Ähm, ja, das Bildkrise dann so leicht und die Materialität wird äh, sichtbar. Ne? Und es gibt natürlich noch Aufnahmen, ähm, die eigentlich sich sehr orientieren an dem, was man im herkömmlichen deutschen oder, oder generell eigentlich auch in so einem äh, Kino heutzutage so sieht, wenn man fiktionale Filme macht. Also Standkameras im mhm. Prinzip und da werden dann auch mal Dialoge ganz klassisch im Schuss-Gegenschuss- ja. äh, entgegengefilmt. Mhm. Ne? Und das ist teilweise, das findet man in Szenen findet man teilweise all diese drei verschiedenen Sachen. Mhm. Ne? Und das ist das Interessante, denn mhm. eigentlich haben wir hier vers ganz verschiedene Blicke auf einen historisch klar verorteten Stoff. Mhm. Ja? Also es ist praktisch so, als ob man aus der Sicht eines heutigen Kameramannes, der eine fiktionale Geschichte äh, vermitteln möchte, auf Dialoge oder auf Gespräche oder auf die Welt schaut und dann wiederum einen dokumentarischen Stil, ne? Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass die äh, Bildästhetik, dass, dass ein ganz klarer Fokus darauf gerückt wird, dass hier etwas tatsächlich gedreht wird. Und das ist sozusagen, dass sich jemand Gedanken macht, wie man hier was macht. Weil normalerweise will man ja beim Erzählen von fiktionalen Geschichten dieses Continuity-Editing haben, mhm. sodass die Leute eben sich da reinfühlen können und eben nicht mitbekommen, ah, das ist jetzt ein Film, was ich ja, hier sehe. Ne? Ja. Und das wird dadurch verhindert eigentlich. Mhm. Und das ist interessant. Mhm. Ähm, Genau, es gibt äh, tatsächliche Dokumentaraufnahmen, habe ich ja schon gesagt, und eben diese modernen Continuity-Shots. Ne? Statische Kameras, Schuss, Gegenschuss, das wird alles im Prinzip da mit eingegliedert. Und das ist interessant. Und äh, wozu das führt, kann ich dann auch noch mal sagen, außer äh, vielleicht hast du auch noch was dazu. Mhm. Entschuldigung, ähm, ich muss ich aufstoßen.
0: <lacht> Man könnte vielleicht noch dazu sagen, dass das Ganze vor allem, was du gerade beschrieben hast, vor allem... Ähm im, am Anfang des Films oder ich sage ich mal so in der ersten halben Stunde Stunde ähm, in einem in einer sehr hohen Taktrate abgespult wird Absolut, also gerade ja. wenn wir ähm, Berlin kennenlernen und wenn wir die Szene kennenlernen und wenn wir die Figuren kennenlernen äh, dann wird das wirklich abgefeuert nacheinander also es ist wirklich eine Bildflut und gerade nochmal durch diese verschiedenen ähm, Wechsel der Technik hm. äh, entsteht nochmal eine Dynamik, die einen übermannt, die einen überfordert. Hm. Man äh, weiß nicht, äh, wo einem der Kopf steht und das Ganze hat dann natürlich zur Folge, ähm, dass aber auch so diese Zeit und so dieser Zeitgeist in einer sehr kurzen Zeitdauer auf einen einprasselt. Und man mhm. weiß sofort, uh, hier äh, ist viel durcheinander. Man ist es schwer zu überblicken. Ähm, hier und da äh, blitzt was, ähm, aber so, so richtig gefällt einem das alles nicht. Und äh, es wird ähm, vielleicht auch irgendwie so zwielichtig, ein bisschen schummrig, etwas mhm. äh, komisch. Und einfach äh, ein bisschen so vielleicht over the top. Mhm. Ähm, liegt auch daran, also ähm, für mich war eigentlich immer der größte Kontrast, wenn man von diesen... Relativ, sage ich mal, normalen, schönen Kameraaufnahmen, wie man sie so heute kennt, auf dieses Super 8-Format, auf dieses ganz kleine Wackelkamera-Ding ja, ja, ja. äh, wechselte, was dann wieder so einen amateurhaften ähm, 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 Touch bekam, so ein, so ein bisschen, äh, ja, nicht found footage, das ist äh, Quatsch, aber ähm, es hatte dann eben diese, diesen amateurhaften Charme, dass man mhm. wirklich mit hineingenommen wird, dass mhm. man hier etwas Privates sieht, dass man Einblicke sieht in eine Zeit, die man vielleicht sonst durch irgendwelche toll aufbereiteten äh, Dokumentationen heutiger Zeit äh, vielleicht nicht mehr so bekommt. Das Ganze wurde dann ja auch noch so ein bisschen, ähm, naja, so ein bisschen herausgegriffen oder so ein bisschen ähm, abstrahiert durch verschiedene Tänze. Gleich am Anfang tanzt ja dann äh, Fabian mit, ähm, ich nenne es einfach mal, mit einer
1: Prostituierten ist, glaube mhm. ich, äh, mit dieser Frau. Darf ich noch einen ganz kurzen ja, Einwurf machen? Nur ganz, ganz kurz, ja, kurz behalten ja, mal das, was du sagen möchtest, weil ich finde das mit dem Found-Footage gar nicht mal so quatschig. Ich finde, es gibt einzelne Einstellungen, die mhm. diesen Charakter haben. Es gibt zum Beispiel, das ist auch so eine Einstellung oder so eine Einstellungsserie, die man im Trailer tatsächlich sieht, äh, äh, wo diese Leute da diese Treppe runterkommen in den Nachtclub und dann sieht man diesen verkleideten ja, Typen ja, 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 und der fällt ja. fast aus dem Bild oder ja. der fällt eigentlich zur Hälfte mhm. aus dem Bild. Ja, also das wirkt so, als, als wäre da kein professioneller mhm. Kameramann da, sondern jemand, der irgendwie versucht, den im Bild zu halten. Ja. Also das, den Charakter gibt es zwischendrin ja. schon. Entschuldigung. Ich, 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 hatte jetzt nur, ich hatte das verneint, weil ja. äh, unter Found Footage dann mir
0: gleich wieder Filme in den Kopf schossen, äh, wie irgendwie Paranormal Activity ja. oder so, die das natürlich in der letzten Zeit äh, nochmal äh, überbordend irgendwie in die Kinos gebracht haben. Mhm. Ähm, aber ja, es hat eben so dieses ja, home -Video mäßige aber so dieses, dieses Amateurhafte, die, diese Handkamera, die einen einfach irgendwo hin mitnimmt, ähm, wo man vielleicht ähm, ja, Sachen erwartet, gerade so im Horrorfilmbereich vielleicht auch so irgendwelche Snuff-Videos, irgendwie ein bisschen Erotik, ein bisschen was Morbides, ein bisschen ähm, so dieses Eros und Thanatos-Ding, so die Tod, mhm. Tod und äh, irgendwie Sex oder Liebe, was immer so äh, divergiert, ähm, dass das Ganze uns dahin mitgenommen wird, wir gehen hinab, irgendwo hinein, wo es dunkel ist, es fließt der Alkohol, Leute lachen, äh, schwitzen, sehen äh, irgendwie schon mhm. ziemlich äh, stramm aus oder alkoholisiert aus. Mhm. Ähm, ja, und dann gehen halt an Frauen entgegen, die äh, das Beste wollen und ihr Bestes geben, ähm, was, äh, was, ist, was zu der Zeit eben eine Frau so zu bieten hatte. Ähm, und ja, das Ganze trägt natürlich dazu bei, um eben das Ganze zu establishen, also um uns Absolut, eben ja. zu beleuchten, wie ist es denn hier und dadurch. Hm. Das kann auch wiederum etwas ähm, einstutzig machen. Also ich, ich musste mich darauf einlassen, hm. äh, die, dieses diese Stilwechsel, auch so diese, diese Zooms, dann Unschärfen, dann ähm, auch, auch die, dieses äh, Super-8-Format, da musste man dann erstmal so ein bisschen sich drauf einlassen, auch dass dann manche Sachen aussahen, als wären sie auf einer Bühne gedreht worden mit einem äh, Lichtkegel von mhm. oben, ähm, wurden dann einzelne Szenen herausgegriffen, das hatte dann irgendwie ähm, ja, schon wieder was sehr, sehr Experimentelles und man hat gesehen, dass man kein historienfilm sieht, der eins zu eins darstellen möchte, wie zum Beispiel äh, die Serie Berlin-Alexanderplatz gibt es da mhm. ja zum Beispiel. Oder ähm, Berlin, also auch die Serie der Goldenen 20er, auch ich glaube vom letzten Jahr oder vorletzten ah, Jahr. Ja. Mhm. Ähm, ah, ich komme ich komm nicht drauf. Habe ich auch nicht gesehen. Äh, mhm. Ich habe ich hab sie nur mal ähm, in einer. Unterrichtsstunde, in der ich hospitiert habe, nur mal ein paar Ausschnitte gesehen, da wurde mhm. das irgendwie behandelt. Mhm. Ähm, genau, da gab es wieder so ein paar, ja, sag ich mal, Parallelen. Ähm, aber man hat gesehen, hier ist etwas, was kein historischer oder was kein Geschichtsfilm sein möchte, mhm. sondern etwas, was, ähm, ja, sage ich mal, so oben aus, aus einer Metaebene ebene das Ganze irgendwie verhandeln möchte. Ja.
1: Ähm, und ja, genau. Ja, es, es, es hat äh, es hat natürlich wenig von einem Historienfilm, wirklich wenig. Also bis auf diese Aufnahmen oder bis auf diese dokumentarisch anmutenden Aufnahmen eigentlich äh, ist das nicht äh, vorhanden. Sondern es ist eher sowas wie, beziehungsweise selbst die sind ja eher so faun, äh, haben ja schon so diesen found Footage Charakter und deswegen auch nicht so vielleicht diesen ganz historischen Anspruch, so mhm. ein komplettes großes ja. Bild von der ja. Gesellschaft zu ja, genau. zeigen, ne? Also um das so zu sagen. Ähm, und das passt auch, weil, ähm, auch andere Elemente des Films äh, darauf hindeuten, beispielsweise die Beleuchtung. Also es gibt äh, relativ wenig extra Licht, glaube ich, in dem mhm. Film. Es gibt ähm, viel intradiagetisches Licht. Also beispielsweise in den Clubs hat man dann eben so ein paar Leuchten, ne, die dann äh, sozusagen auch Teil der mhm. Filmwelt sind und darauf leuchten. Man hat kaum extra Spots, die auf die Figuren gerichtet sind. Ne? Mhm. Ähm, man hat allerdings dann wahrscheinlich äh, in, äh, in dem Moment eine Linse benutzt, die extrem lichtempfindlich ist, ja. weil man hat dann tatsächlich auch diese kleinen Momente, die so, so, so was argento irgendwie haben, ne? Also da mhm. ist dann auch mal so eine ganze Wand irgendwie rot oder ja, so, ne? Ja. So, das, das hat man da schon drin, mhm. ne? Also äh, in der Beleuchtung mh, genau, und ähm ja, also es, äh, es gibt natürlich noch andere Elemente, äh, die man zur Ästhetik dann äh, anführen kann. Ich hatte diesen Teil erwähnt mit diesem äh, Gegenentwurf zwischen dem Leben oder diesen sehr intensiven Liebesszenen beispielsweise auch, mhm. die dann irgendwann Einzug erhalten. Und dem Alltag, hm. und das wird auch sehr, sehr stark aufgelöst, nämlich mit richtig harten Schnitten, hm. wo man im Kino dann auch mal kurz geblendet wird. Also es gibt äh, gerade äh, in der ersten äh, Nacht, wenn die beiden sich treffen und dann am Ende im Bett landen, hm. gibt es dann plötzlich einen sehr harten Schnitt, wo ja. wir im Prinzip den weißen Himmel sehen, oder die weiße Straße oder so. Auf jeden Fall wird sehr, sehr schnell hell. Und man ist erstmal so, wow, okay, krass. Hm. Ne? Also man wird richtig rausgerissen da. Ja. Ne? Und man möchte eigentlich wieder zurück, ne? hm. um es mal so zu sagen. Hm. Ne? Ähm, also man arbeitet hier mit harten Schnitten, und ansonsten ähm, entsteht diese Irritation tatsächlich durch die, ja, wie du schon gesagt hast, ne? also diese Wechsel zwischen den verschiedenen äh, Stilen, kann man eigentlich sagen, die hier eingeflochten einge, äh, sind. Ne? Also man hat dann auch einzelne Szenen oder Sequenzen, die ein ganz normales Continuity-Editing haben, hm. ne? also wie man es so aus heutigen, ja, auch Fernsehfilmen und so weit kennt, hm. ne? teilweise, ne? da sieht man dann schon der Typ, ist auch Fernsehfilmregisseur. Ne? Also, ja. ich glaube, ich bin mir nicht. Also, wie gesagt, ich habe nichts davon gesehen, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass man einen Tatort auf eine derart experimentelle Weise machen kann. Vielleicht hat er es gemacht, keine nicht Ahnung. In nicht, nicht in dem Maß. Nicht in ja, nee. dem ja. Aber das würde dem auch nicht, glaube ich, zuträglich sein. Ne?
0: Aber ja, das ist natürlich was, was einen wirklich äh, erstmal ins Auge springt. Was ja. einen auch abschrecken kann. Also, ich würde das verstehen, äh, wenn der ja, geneigte. Filmzuschauer sagt, das ist ihm zu viel, das ist so ein bisschen Style over Substance. Hm. Ähm, ja, also auf, auf so einer performativen, auf so einer, auf so einer ästhetischen und, 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 und vielleicht auch so suggestiven Ebene ist das alles wunderbar. Also, hm. also das macht, es macht wirklich Spaß äh, zuzuschauen. Auf jeden Fall, ähm, ja. Und ich möchte dem auch gar nicht seinen Sinn und Zweck absprechen. Ähm, es ist schon wie so... Naja, so ein Abfeuern, so wir packen jetzt mal hier viel rein und äh, irgendwie wird es dann schon äh, hochkünstlerisch und, 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 und ähm, intellektuell interpretiert werden. <lacht> also ich, ich sehe jetzt nicht die Schwierigkeit da drin oder oder ähm, die künstlerische äh, Expertise da drin, das jetzt einfach reinzusetzen, also einfach einen Film damit, ähm, sage ich mal so, fett zu machen, einfach mhm. damit, äh, so sag ich mal, zu tunen. Mhm. Ähm, weil man sagt, jo, wir haben jetzt hier nicht äh, allzu viel erzählen, wir müssen ein paar Figuren vorstellen, wir bringen einfach mal irgendwie ein paar Zooms rein, ein paar coole Lichteffekte, ein paar Jump-Cuts und, und dann wird das schon irgendwie ganz, äh, äh, gerade für so eine äh, filmkritische, intellektuelle Auseinandersetzung, gerade für die Filmkritiker ganz toll werden. Mhm. Ähm, also den Eindruck kann es auch haben, dass man einfach... Äh, zeigen möchte, komm hier. Wir haben äh, hier äh, Kameramann war übrigens, habe ich mir aufgeschrieben, Hallo Lenz, mhm. ähm, auch kein Unbekannter. Da kann man jetzt sagen, yo, hier wollte man einfach mal so ein bisschen experimentierfreudig sein. Und das ist dem Film meiner Meinung nach geglückt.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es das Ganze abseits des optischen und ästhetischen Genusses, ob es das gebraucht Hätte. Mhm. Also es ist, ist jetzt nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken, was wäre, wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wäre der Film deswegen schlechter geworden. Er wäre schlechter geworden, denn so wie der Film ist, macht das auf jeden Fall Sinn, das Ganze zu etablieren. Mhm. Ähm, aber es ist auch recht ökonomisch, dass man vor allem Fabian, dass man Berlin und ähm, dass man so ein paar Figuren, die Fabian auf seinem Weg begleiten, dann doch durch diese Eigenwilligkeiten, durch diese Experimentierfreude, sage ich mal, einführt, hm. einem wird es entsteht eine Dynamik, es entsteht so ein Flow, der dann abflacht, wenn die Liebe kommt, ähm, dann wird es dann doch so schon so diese Love-Story mit noch, äh, auch so einer Dreierbeziehung sage ich mal, mit ähm, seinem Kumpel oder seinem äh, Studienkollege Kommiliton Labude hm. ähm, die ja dann doch so ein Dreier Dreiergestirn werden wo dann auch so erotische Schwingungen äh, im, äh, zu dritt irgendwie vorherrschen, auch, fand ich auch ganz, ganz interessant, ähm aber so an sich ist gerade dieses erste Drittel interessant und auch, wie ich eben schon sagte, im wahrsten Sinne des Wortes äh, merkwürdig. Hm. Ähm, aber ich kann jetzt noch nicht ganz so einordnen, ob das den Film wirklich meisterhaft macht.
1: Ich, ich würde sagen, über die Sinnhaftigkeit dessen kann man wirklich streiten. Hm. Ähm, man muss natürlich gucken, an welchen Stellen das so ist. Ja. Ich habe jetzt im Film trotzdem dann... Das ist das Merkwürdige daran. Ich wurde in gewisser Weise rausgerissen und es wurde klar, dass das, dass ich jetzt einen Film sehe. Mhm. Ne? Also die Materialität wurde im wahrsten Sinne des Wortes sichtbar. Aber trotzdem hat es so etwas Continuity-haftes gehabt, weißt du? Also es war jetzt nicht so, ja, wir springen jetzt einfach mal schnell hierhin oder so. Ne? Sondern äh, es war innerhalb eines Dialogs, springt man mal kurz raus, der, das ist das Interessante, der Ton bleibt gleich. Also ja. auch wenn wir weiter weg sind, äh, ne, entfernt ja, sich das ja, ja. äh, Und dann äh, gehen wir raus, dann springen wir wieder rein und so. Mhm. Also es hat schon in der Kontinuität mhm. irgendwie Sinn gemacht. Und es hat mich einen nicht aus den Dialogen rausgerissen, finde mhm. ich. Ne? Welche Szene ich
0: da jetzt konkret im Kopf habe. Mhm. Ähm, es gab mal so einen ganz ähm, Jump ja, Jumpcut, äh, in dem völlig aus, äh, zusammenhangslos eine Sexszene ähm, reingebastelt wurde, sag hm. ich mal, also so eine Montage, wo dann wirklich ähm, Cornelia und äh, Fabian ähm, intensiv miteinander äh, in Aktion treten, ähm, in der Szene, ja, die vielleicht jetzt, ähm, sag ich mal, Tagesende und den nächsten Tagesanfang verknüpfen. Man bekommt mit, ah. die beiden hatten Sex und dann geht, ja, ja. Und dann geht's weiter, okay, ja, ja. Ähm, aber das war dann, hatte mich dann so ein bisschen an Fight Club erinnert, in, äh, wo Tyler Durden dann so die, diese, äh, ja, sag ich mal, Penisbilder so reinschneidet. Ja, ja, ja. Äh, hatte mich so, so, äh, einfach mal so in so ein, up, ähm, ja, ja. und das hatte für mich dann wieder so was experimentierfreudig, was ich jetzt Absolut, aber eigentlich ja. so einen, so einem aufkeimten, äh, Regisseur äh, zuschreiben würde der ist vielleicht auch <lacht> Student ist oder so der mal einfach ja. was, äh, was anrüchiges was, ähm, was äh, ja, sich reibendes machen möchte ja. was so ein bisschen äh, vielleicht auch anstößig
1: ist hm. ähm, ja fand ich ja. interessant und äh, ganz witzig mhm. aber, ja. aber diese ganzen Stilelemente ich, ich finde die machen in ihren Teilen auch schon Sinn und das Witzige ist, dass sie sich auch äh, gar nicht allzu oft wiederholen. Also es gibt sehr herausstechende Elemente, die dann auch nur einmal vorkommen. Weil, äh, um so ein Beispiel zu bringen, sofort wenn Fabian und ähm, Cornelia <lacht> nicht Charlotte und Cornelia sich zum ersten Mal kennenlernen, mhm. wissen wir schon, dass das eine lange währende Liebe wird. Warum? Weil direkt hinten dran eine Montage geschnitten wird und genau, die Liebe wird ja. ewig. Ne? Und wir sehen Bilder aus der zukünftigen <lacht> ja. Beziehung dabei. Wir wissen schon, das wird ein Paar. Ne? Ja. Und äh, im Prinzip äh, geht es gar nicht mehr darum, kommen die zusammen mhm. oder nicht. Das wissen wir in dem Moment. Ne? Ja. Und, das, äh, und der Countdown wird ja
0: auch runtergezählt. Ja, noch fünf Minuten, noch ja. Zwei das Minuten. ist grandios. Ne? Und, ja. ich,
1: und man denkt die ganze Zeit, ja, sie wird jetzt auf die Bühne kommen und dann bewegt er sich weg mhm. von der Bühne und trifft sie da hinten. Ja? Ja, also wie grandios ist das denn? Mhm. Ähm, und diese Einfälle gibt es immer wieder, auch wenn man noch äh, ein anderes Element des Films betrachtet, nämlich den Ton. Ich habe es eben schon gesagt, man entfernt sich, mhm. aber der Ton bleibt dann in diesen Momenten gleich. Also in diesen äh, Szenen werden diese verschiedenen äh, stilistischen Kameraelemente elemente ähm, Einzug erhalten. Es ist oftmals auch schwer zu sagen, durch diesen gleichbleibenden Ton, ob die Musik extra- oder intradiagetisch ist. Gerade wenn man sich innerhalb eines Lokals mhm. befindet, äh, hört man dann ab und zu Musik und man weiß nicht. Es, also es hat, mhm. so, eine, es hat so, eine, so ein Arrangement, dass man denke, es könnte auch in der Filmwelt sein, ja. aber man sieht niemanden, der da was spielt. Ja? Und ähm, das, äh, das ist äh, sehr, sehr interessant. Und ähm, natürlich äh, ist hier auch zu sagen, dass, äh, dass wir natürlich auch diese Verbindung von Erzähler haben. Ne? Und das Interessante ist, dass der Ton dahingehend eine Verbindung eben herstellt zwischen den verschiedenen bildlichen Einstellungen, hm. ne? also das, was ich eben gesagt habe, im Endeffekt, der Ton bleibt gleich, ja. also wir sind, wir wissen, wir sind nicht, wir sind immer noch im gleichen Dialog, wir sind immer noch am selben Ort mhm. ne? ähm, und das ist ganz schön und es gibt einzelne Elemente, ich habe das vorhin schon mal kurz angedeutet, wie diesen Pfiff beispielsweise, ja. also kurz bevor äh, Cornelia und ähm, Fabian vor der Wohnung sind, sie stellen fest, dass sie in derselben, im selben Haus wohnen, ne? hört man auf einmal so ein Pfiff von außen, und man weiß nicht, hat jetzt wirklich jemand gepfiffen, mm. weil keiner von den beiden reagiert darauf, ja, ne? ja. Und für uns ist es wieder so ein, da wird so ein Denkprozess in Gang ja. gesetzt, wo kommt das her, ne? Mm. Das, also es wird wieder sichtlich, es ist ein Film, mm. ne? Das, wir denken wieder über das Filmchen ja, nach. Ja. Ähm, und das ist interessant, also ich würde mal kurz sagen, wozu das bei mir geführt hm? hat in ja, meinem okay. Denken. Ähm, nämlich, äh, dass wir es hier eigentlich mit einem andauernden Wechselspiel zwischen Annäherung und Distanz haben. Also, wir begleiten im Prinzip einen historisch, einen historisch klar verorteten Stoff zu einer klar äh, historisch verorteten Zeit mit allerdings den Mitteln des Films und zwar aus möglichst sehr, sehr vielen Epochen. Wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, dass wir ja mhm. auch Stummfilmelemente drin haben. Auf jeden Fall. In der Sequenz lustigerweise, wenn wir den äh, den Filmproduzenten zum ersten Mal treffen, mhm. äh, sprechen die Protagonisten am Nebent oder weiter entfernten Tisch miteinander und der Dialog wird nicht, den hören wir nicht, sondern der wird durch diese Texttafeln mhm. äh, äh, ja. uns transportiert. Genau. Allerdings auch nicht mit den Texttafeln, die man so aus dem expressionistischen Film der 20er Jahre kennt, sondern auch so mit schwarzer Hintergrund eine gelbe Schrift. Es hat so was Tarantino-mäßiges, fand Stimmt, ich. Ne? Genau. Auch, ja. auch wie der Schriftzug Stimmt. am Anfang. Fabian, ja. ne? das ist Stimmt. schon so ein, so ein kleiner ja. Bezug, der nicht klar ist, aber den, den man jetzt mal ja, so für sich doch. herstellen kann. Ja. Ne? Hatte ich ja auch. Und ich finde das interessant, weil ähm, wir haben ja da durchaus gewisse Parallelen in der Historie. Ne? Also wir haben auch heute eine rechtsorientierte Partei, die aufkommt. Ne? Wir haben äh, Arbeitslosigkeit. Mhm. Ne? Wir haben sehr unsichere Zeiten, Erstarken ja. der Extreme und ja. so weiter. Ne? Und das Interessante ist, dass all diese Elemente meiner Meinung nach dazu dienen, diese Parallelen hervorzuheben. Mhm. Und wir betrachten das Geschehen äh, in gewisser Weise auch parallel. Wir haben nämlich dokumentarisch anmutende S äh, äh, Einstellungen, die wiederum auch unmittelbar in diesem Kästner-Stoff verortet sein mhm. könnten, also äh, historisiert sind. Aber gleichzeitig haben wir Elemente, die wir aus dem heutigen Film größtenteils kennen. Schuss gegen Schuss, ich habe es ja. gesagt zum Beispiel. Ne? Und das mit, innerhalb von äh, einzelnen Szenen sogar. Und das führt meiner Ansicht nach zwar zu einer narrativen Kontinuität, in der es keine Brüche gibt oder mhm. nur sehr wenige Brüche, aber wiederum zu ästhetischen äh, Brüchen, die dann dafür sorgen, dass die Materialität des Films eben sichtbar wird und dafür sorgt, dass wir die Ereignisse eben nicht bloß als historische Tatsachen begreifen, mhm. sondern als unmittelbare, jetzt gerade verortete Erfahrung. Mhm. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Einstellungen, die könnten genauso gut im heutigen Berlin stattfinden. Fall, ja. Die gehen da teilweise durch Straßen. Wir haben ein sehr modernes Bild, hm. hohes Licht, sehr intensive Farben. Wir sehen zum Beispiel ähm, so ein historisches Gebäude mit so einem kleinen Vorgarten. Die gehen da vorbei. Die Kleidung erinnert in dem Moment auch nicht unbedingt an das historische Berlin. Das erinnert an heute. Ja, hm. Diese Bilder kennen hm. wir nur von heute. Ja. Und das ist interessant, äh, denn... Man muss ja sagen, dass wenn wir heutzutage, vor allem im deutschen Bereich, und davon gibt es ja eine Menge, Historienfilme betrachten mhm. zur Nazizeit und zur DDR, ne? man kennt es, wenn man ARD einschaltet, mehr oder weniger, mhm. und ZDF, dass wir es da eigentlich immer mit Filmen zu tun haben, die rein in dieser Zeit verbleiben und eigentlich so eine historische Abgeschlossenheit bieten. Also im Sinne von, ich schaue mir das an, ich genau. weiß, das ist diese ja. Zeit, aber das hat nichts mit mir heute zu tun. Ja. Das macht dieser Film nicht. Mhm. Der Film bringt uns diese Zeit aus einem literarischen Stoff mhm. in unser Hier und Jetzt. Mhm. Das ist das Geniale an diesem Film. Und ich finde gerade, dass diese erste Einstellung, wir haben schon drüber gesprochen, die Kamerafahrt mit der Steadicam, genau das ja zeigt. Mhm. Wir sind in unserer heutigen Zeit und in all, innerhalb einer Einstellung gehen wir raus ins Jahr 1931. Mhm. Also hier wird im Prinzip innerhalb von einer Einstellung unsere heutige Zeit mit 1931 verheiratet. Mhm. Alles ist eins sozusagen. Mhm. Ja, Es ist äh, innerhalb von einem Dings Und äh, innerhalb der Bildwelten haben wir das eben auch. Also wie gesagt, äh, diese historischen Bauten, äh, durch die die Figuren da gehen, die werden aber sehr modern gefilmt. Hm. Ähm, und ähm, ich finde, dass das dazu führt, und das ist etwas, über was ich mich ständig in Gesprächen ja persönlich auch aufrege, dass äh, wir eigentlich, oder dass äh, wir oftmals nicht so wirklich das... Äh, ja, das Bewusstsein dafür haben, dass wir uns ja auch in historischen Zeiten befinden, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was durch diese Filme teilweise mitkommt. Äh, die wir jetzt, äh, die ich jetzt eben, hm. ich habe jetzt keine Namen genannt, ne? Aber, ne? aber ähm, nämlich, dass wir die Vergangenheit immer als etwas Abgeschlossenes betrachten und wir sind aber doch jetzt fertig mit der Geschichte und jetzt passiert doch eigentlich gar nichts mehr. Ja. Ne? Und dieser Film zeigt diese Parallelität eben auf, und zwar in einem Sinne, Dominik Graf hat in dem Interview auch gesagt, er glaubt nicht, dass das so wird wie 31 oder dass es so weit kommen wird. Mhm. Ne? Aber als eine Art warnendes Beispiel, es ist nicht so einfach, wie man sich das immer machen kann. Ne? Mhm. Und das, finde ich, zeigt dieser Film durch diese Parallelität oder durch das Aufzeigen dieser Parallelität.
0: Ist der Film dann für dich dennoch? Ich lege dir das jetzt einfach mal in den Mund. Ist der Film
1: für dich ein Liebesfilm? Absolut. Hm. Es ist absolut auch ein Liebesfilm. Und das hm. hat auch damit zu tun, dass äh, wir uns natürlich auch unserer eigenen Vergänglichkeit und Sterblichkeit bewusst werden. Hm. Also das ist eine andere Ebene von Zeit hm. auch wieder. Ne? Hm. Und auch eine Ebene, der wir uns selten bewusst sind. Hm. Es gibt ja diese zwei tollen Zitate im Film, die auch im Trailer genannt werden. Aber ich finde, das sind schon auch die, äh, die äh, zentralen Zitate des Films. Hm. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus... Wir sehen genug, also wir gucken ab und zu mal raus, aber mhm. uns interessiert eigentlich nicht diese mhm. das, was wir da sehen, sondern wir gehen einfach weiter ne? und wir ähm, ja, leben so in den Alltag ja. rein. Ähm, wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Mhm. Und natürlich dann auch, ähm, also es ist natürlich auch, äh, das ist natürlich dann, kann man dann als Bezug auch zu Fabians privater eigener Geschichte erleben. Mhm dass wir ja durch die Dramaturgie, die wir durchaus aus Liebesfilm kennen, mhm. jetzt denken, okay, das muss jetzt entweder dazu kommen, dass die zusammenkommen mhm. oder dass wir eine tragische Geschichte erleben im ja. Sinne von, er wird von den Nazis vielleicht irgendwie einkassiert oder sowas, ja. ne? Aber er stirbt dann ganz plötzlich auf einmal. Das heißt, mit einem Mal ist er weg. Mhm. Und das macht uns die unmittelbare Vergänglichkeit eines Menschen auch nochmal bewusst. Mhm. Und deswegen finde ich das sinnvoll an einer gewissen Weise. Mhm. Auch wenn ich es sehr abrupt inszeniert finde, aber vielleicht muss genau dieses Abrupte ja sein. Und vielleicht noch ganz kurz zum zweiten Zitat, dann ja. gebe ich dir gerne die Möglichkeit, da vielleicht noch äh, zu antworten. Auch wenn es ein bisschen viel ist und sehr überfordernd ist, was ich gerade mache, das tut mir ein bisschen leid. Ich bin praktisch wie der Film, <lacht> Fabian gerade. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ein Nachbar schläft, der andere klagt. Ähm, ein Dritter redet viel, Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Also es gibt kein Ende von Geschichte. Wir es ganz klar gesagt, es geht immer weiter, ne? es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, auch politischer, wirtschaftlicher ja. Art ne? ähm, beispielsweise und Stationen werden angesagt, ich finde, das hat auch durchaus was von, eigentlich ist so ein Leben oftmals auch schon vorgeplant mhm. ne? und man bekommt so ein Lebensmotiv reingelegt, ja also im Sinne ja. von, man muss dann irgendwann eine Frau finden, man muss heiraten, mhm. man kriegt die Kinder und so weiter, ne? also die Stationen werden angesagt, aber eigentlich denkt man gar nicht so richtig darüber nach, inwiefern macht das jetzt Sinn? Inwiefern macht das für mich Sinn? Mhm. Lande ich dann nicht auch in so einem Alltagsstrudel, in den ich eigentlich überhaupt nicht rein möchte? und so? Mhm. Ne? Gut, das ist jetzt sehr viel Interpretation, muss man sagen, gebe ich zu. Aber das macht in dem Fall irgendwie äh, für mich Sinn. Mhm.
0: Also es ist auf jeden Fall äh, ja, äh, also eine, eine ausführliche Interpretation, ähm, womit ich auch jetzt, wo du mir das äh, dann nochmal so dargelegt hast, auch einverstanden wäre. Ich habe nur meine Probleme damit. Ähm, also mhm. gerade die Zitate, die du gebracht hast, die waren für mich in dieser ganzen Stilistik und, und, und äh, in den Situationen...
1: Ähm, die Filmzitate? Ja, mhm.
0: fast schon zu beiläufig. Ähm, also der Film ist relativ schnell in seiner Erzählweise, also man muss wirklich zuhören und manche haben auch einen relativ verwaschenen Dialekt oder eine Aussprache, äh, die, wo, man, wo man immer mal Probleme hat, äh, wirklich alles zu verstehen. Äh, das kann natürlich auch Stilmittel sein, ähm, aber ich weiß nicht, ob Dominik Graf nach Dreh des Films gesagt hat, ich habe jetzt hier einen Film und der hat genau diese Aussage, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Man kann das natürlich... Ähm, Schwer zu sagen, ja. Man kann das so sehen. Auf jeden Fall äh, klingt logisch, äh, für mich absolut nachvollziehbar. Ähm, mhm. Aber ich habe jetzt so ein bisschen die Befürchtung, äh, Befürchtung, dass wenn jetzt irgendjemand, der sich durch unsere Empfehlung, die wir hier, denke ich mal, schon aussprechen können, das äh, denke ich auch, ja. in den Film setzt oder sich den Film dann irgendwann mal kauft, dass man vielleicht äh, ein bisschen irritiert ist, Dadurch, dass der Film viele Wege geht, aber nichts konsequent äh, beendet. Mhm. Ähm, da steht der Film vielleicht auch wiederum seiner Stilistik oder seiner, seiner, ähm, seiner Ästhetik, seiner optischen Ästhetik im Weg. Ähm, mhm. Dadurch, dass da viel passiert, aber dann auf einer ähm, strukturellen oder auch auf einer Meta-Ebene ähm, eben auch. Und wenn man jetzt äh, in eine Szene ist, in der auf einmal ich sag's einfach mal, in der Labude stirbt, in ähm, der, ähm, sag ich mal äh, äh, Fabian stirbt, in der ähm, keine Ahnung ähm, irgendwas Dramatisches passiert, was eben zur Handlung ähm, dieser Liebesgeschichte passt, hm. dann wird das immer so ein bisschen überschattet, also ich hätte jetzt jemanden auf der Straße gesagt, wenn mich jemand fragt, hier Fassen wir mal kurz äh, Fabian zusammen, hätte ich einfach gesagt, eine Liebesgeschichte in den 30er Jahren ähm, mhm. und das wäre es eigentlich fast gewesen. Also ich habe mir immer die Frage gestellt, auch schon während des Films, was, was nehme ich denn jetzt daraus mit? Mhm. Äh, nehme ich jetzt einfach eine schöne Erzählung mit, eine Liebesgeschichte, eine Romanverfilmung, mhm. die mir äh, offenlegt, wie Fabian ähm, seine Liebe findet oder eben äh, seine Liebe dann wieder... Äh, nicht verschwendet, aber seine Liebe verliert. Mhm. Und es ist für mich so ein bisschen ein Film des Scheiterns. Also fast schon so, also es wird immer so als Tour de Force mhm. bezeichnet. Man, mhm. man, man, durch die Handlungsstränge wird so diese, dieser Protagonist eben durchgeboxt und man sieht Fabian, wie er scheitert. Er scheitert im Beruf. Er mhm. scheitert vielleicht auch als Freund. Mhm. Er scheitert. Ähm, ja, eben in der Liebe und dann eben auch im Leben, also im Tod. Und, und, und es ist einfach äh, ein, ähm, ein Aufeinanderfolgen von ja eben äh, Aktionen des Scheiterns, die sowohl in der Zeit wahrscheinlich tausendfach, hunderttausendfach passierten, aber die eben auch noch heute passieren, dass das Leben, und das ist für mich das zentrale Narrativ des Films, dass das Leben einfach wahnsinnig ähm, durch politische, soziale, gesellschaftliche Sachen, alles, was so in äh, soziologische Belange mit reinzählt, dass das einfach wahnsinnig überfordernd ist und dieses Menschsein ja. und die, dieses Suchen nach Liebe, dieses ganz banale, dieses einfache Total. Suchen nach Liebe, nach Bestätigung, nach, äh, nach ja. einfach einem Glück durch dieses ganze politische Gesellschaft, was ich aufgezählt ja. habe, dass es einfach äh, schwer ist und dass einem Stein in den, Leggewe äh, in, in den Weg gelegt werden, mhm. die ähm, ja, nicht, äh, zu überwinden sind, auch nicht für Studierte und Promovierte, ähm,
1: ja. Ja, so. nee, das steckt da auf hm. jeden Fall mit drin, also es geht ja. ja auch, ähm, gerade wenn es darum geht, ein glückliches Leben zu führen, ähm, das transportiert der Film, meiner Ansicht nach, äh, geht es ja darum, sozusagen sich äh, sozusagen auch erstmal diesen Schritt zu machen, sich loszusagen von diesen Ablenkungen sozusagen, ja, ja? und das äh, das stellt der Film ja relativ klar aus, weil diese beiden Menschen ja sehr arm sind, in dem mhm. Moment erstmal, ne, also äh, Charlotte, <lacht> Cornelia und Fabian, ich höre jetzt auf, den Namen zu sagen, Cornelia, ja. äh, den Gag äh, hat sich auch abgenutzt, ähm, aber dass das ja trotzdem fantastische Szenen sind, mhm. in denen wir auch bleiben wollen. Also wir identifizieren uns ja eigentlich, also mir geht zumindest so, äh, total in diesem Moment mit den Leuten. Ne? Also wir wollen ja, dass das weitergeht. Man wünscht mhm. sich sowas ja mhm. gar unmittelbar in diesem mhm. Moment. ja. Und man ist ja so ein bisschen sauer, wenn das aufhört. Und dann ja. ist äh, selbst dieses äh, bescheidene Essen und so, das hat alles sowas Romantisches mhm. im Kleinen irgendwie. Ja? Und ähm, das ist ja im Prinzip das, wo das Leben für ihn eigentlich beginnt, kann man sagen. Ja. Ne? So richtig. Ja. Oder vielleicht nicht beginnt, er ist ja vorher schon ein relativ kritischer, denkender Geist, mhm. ne? das wird ja schon deutlich mhm. dichter und so weiter ne? ja. und so, ne? ähm, aber ich sag mal so, wo das Leben vielleicht nicht nur auf einer theoretischen Basis funktioniert, sondern auch auf einer praktischen, mhm. ne? mhm. dass man sozusagen, ja. das ist auf jeden Fall auch was, was man mitnehmen muss und ja. sollte aus ja. diesem Film, ja. klar, also das ja. würde ich gar nicht bestreiten. Mhm.
0: Und was dann vielleicht noch ganz äh, interessant wäre, also der Film in all seiner Ernsthaftigkeit, die er über die drei Stunden auf jeden Fall aufbauen kann, mhm. dass man auch, sag ich mal, emotional irgendwann betroffen ist, äh, wenn das vielleicht mit Cornea auseinandergeht oder wenn ähm, dieser Filmproduzent dann versucht, Cornea so einzuspannen ja. und aus den Händen Fabians reißt. Mhm. Ähm, da führt man mit aber dann das Ende dieser Tod Fabians mhm. das also dahinter lässt mich äh, Dominik Graf mit so einem kleinen Augenzwinkern also so ein bisschen so mhm. hat schon fast so was postmodernes dass jetzt alles noch ja, mal vom äh, Tisch gewedelt wird ja. ähm, und jetzt machen wir noch mal was ganz mhm. verrücktes mit dem mhm. Augenzwinkern äh, schwarzhumorig ähm, mhm. und das geht dann ja über in die Ver Verbrennung seines Notizbuches, dass er den ganzen ja. Film über, worin er dichtet, wichtige Gedanken aufschreibt und so weiter hm. und so fort. Oder vielleicht irgendwelche kurzen äh, Skripte für Cornelia, die hm. er ihr dann gibt fürs Vorsprechen. Hm. Ähm, dass das Ganze dann übergeht in die Bücherverbrennung 1933. Also da ja. wird dann nochmal so dieser Rahmen gespannt. Äh, und da beginnt das Ganze dann nochmal auf einer Metaebene wirklich ähm, komplex zu werden. Oder oder ist ja. nicht allzu komplex, aber es wird versucht, nochmal einen Rahmen zu spannen und eine Aussage zu kreieren, hm. die sowohl in Vergangenheit als auch in Gegenwart ähm, berechtigt oder legitimiert werden hm. kann. Hm. Ähm, ja, ja Mach, also, also, also ich fand das eigentlich so ein, eine ganz schöne Szene, dass dann Fabian, also Fabian ist ertrunken hm. und ein Junge, den er retten wollte, bei, dessen Versuch, bei dem Versuch er eben ertrunken ist, ähm, dass der dieses Notizbuch findet hm. und das dann ähm, eben so, ja, fast schon so ein Matchcut ähm, auftritt ja, vom Match -Cut, Verbrennung ja. des, äh, hm. bis zur Verbrennung der Bücher. Und man wird dann in dieser Szene der Verbrennung und man weiß, jetzt sind die, ähm, ja, die Nationalsozialisten an, 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 an der Macht und jetzt äh, kommt eine Zeit, die eigentlich auch nicht zuließe, dass eben da jetzt ein Happy End raus entsteht, Natürlich. weil es ja. wäre sowieso kein ja. Happy End ja. geworden. Ja. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, also. Man hätte sich natürlich politisch unterwerfen müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass beide, ähm, na gut, ich, ah, da bin ich jetzt wieder nicht sattelfest genug, aber ich weiß nicht, inwiefern zu der Zeit damals schon die Verfolgung auf Marxisten, auf äh, Pazifisten hm. und so weiter stattfand. Hm. Ähm, aber ich glaube, Erich Kästner war bekennter Pazifist. Und wenn das ein autobiografischer Absolut. Zugang ja. ist, ist dann, sieht sie, dann kann man Erich Kästner als äh, Jakob Fabian sehen. Ähm, mhm. der dann eben auch mit, äh, auf, mit, das auf, mit dem mit dem etablieren der de NSDAP auch vielleicht zu
1: Tode oder zumindest in Haft gekommen wäre. Absolut, ja. Das ist ein Autor äh, der neuen Sachlichkeit. Genau, ne, du, richtig. Ne, um ja. das zumindest noch kurz anzureißen, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Und ich habe noch einen Blog, den ich <lacht> unbedingt nochmal loswerden will, weil ich das ganz wichtig finde. Mhm. Äh, also neue Sachlichkeit. Ne? Es sind sehr demokratiefreundliche Bücher, die da entstanden sind. Ne? Und die werden natürlich dann verbrannt auch. Ne? Das ist ja dann vollkommen klar. Sind mit die Ersten. Also man hat hier eine gewisse Tendenz zu einer relativ nüchternen, teilweise sehr pessimistischen Darstellung mhm. des äh, zwischen, der Zwischenkriegs-BRD, also zwischen den beiden genau, Kriegen genau, sozusagen. Genau, ja. Genau, ja. Ähm, und das äh, auch eine sehr explizite Darstellung von äh, mhm. Gesellschaft, Erotik, Technik und Weltwirtschaft, da habe ich den Wikipedia-Artikel auch runterzitiert, so an dieser Stelle. Ähm, man könnte über äh, die Darstellung in diesem Film noch ewig weiterreden, gerade wie das, ähm, wie der Nationalsozialismus hier im Untergrund immer wabert, hm. ne? das wird auch durch den Score nochmal, durch stimmt, dieses, ja. so, papp, 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 ne, es oder ist das immer Marschmusik. dabei, ja. Ne? Genau, es genau. wabert immer.
0: Bringt nochmal so einen faden Beigeschmack, dass man, genau. wenn man sich in, in Sicherheit oder, oder sag ich mal, in so einer, in so einer Idylle und Harmonie wähnt, hm. dass dann nochmal so, ähm das braune nach oben kommt.
1: Genau. Und es wird ja dann richtig sichtbar in der Szene, wenn ähm, wenn der wenn festgestellt wird, dass der Professor ja anscheinend bedroht mhm. wird oder es wird so ein bisschen offen gelassen, ob er teilweise das nicht auch so ein bisschen teilt. Ach so. Wie er sagt das auch mit so einer gewissen Ernsthaftigkeit, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, mhm. aber es wird erstmal er wird zumindest gefragt, ob er bedroht wird, mhm. ne? Ähm, und dann äh, hält er ja so ein Plädoyer, dass wir eine neue Ordnung brauchen ne, und ja, so. Ne, und das, ja. ist, ne, das ist schon. Und die Welt geht vor die Hunde. Ne? Genau. Ja. ja. Ich möchte zumindest einen Punkt hm? noch äh, bringen, den ich ja. sehr wichtig finde, weil dieser Film nicht nur aus den stilistischen Elementen besteht, die wir gerade dargestellt haben, sondern es gibt einzelne Szenen und Sequenzen, die so ein bisschen rausstechen nochmal. Dazu zählt der Anfang, den ich, äh, wo dieser ähm, ja Apparat oder dieser äh, ja Amtsapparat der irgendwie so ein bisschen dargestellt wird mit dem Kontrakt, dass man erst beim Mann Ehemann unterschreiben muss, bevor man die Frau äh, mit der Frau schlafen kann. Und das ist interessant, weil wenn wir an äh, Verwaltungsapparate denken, denken wir natürlich an Franz Kafka. Ähm, und auf eine ähnliche Weise wird tatsächlich auch äh, in Orson Welles Verfilmung von Der Prozess The Trial aus dem Jahre 1962, ähnliche Einstellungen gibt es da auch, weil diese Einstellungen, die sind, die sind da mit einer sehr extremen Obersicht teilweise mhm. und sie sind angeschrägt. Also das ah, ist ein ganz klarer ja, ja, Kafka-Verweis, ja, ja. ja, ne? ja. also auf den Film. Und das ist natürlich auch, zeigt der Film damit oder macht deutlich, er steht an einer gewissen literarischen Tradition. In, man weiß nicht, inwiefern sich vielleicht sogar Kästner da bedient hat, weil Kafkas Roman Der Prozess kam nur sechs Jahre vorher raus. Mhm. Vielleicht hat er gelesen und das irgendwie übernommen. Mhm. Ne? Aber da denkt man natürlich dran, sowohl ja. Der Prozess, Das Schloss, das steckt bei Kafka sehr, sehr klar drin, mhm. Beziehungsweise es hat auch am Anfang so eine sehr komödiantische Komponente, die eigentlich bei der Prozess fehlt. Und das erinnert mich wiederum an einen anderen Film, der wiederum der Prozess sehr stark zitiert hat. Und das ist Brasil von Terry Gilliam. Da oh. gibt es auch eine, eine Sequenz, in der das auch in ähnlicher hm. Weise so dargestellt wird. Die Stummfilmzeit habe ich schon genannt. Ich musste auch so ein bisschen das fällt aber so ein bisschen raus äh, an diese, wir haben gar nicht über diese Figur gesprochen, die das entstellte Gesicht hat. Mm. Ich dachte da, ich hatte so eine Vermutung, italienisches Horrorkino, aber ich hätte es nicht äh, Bezug stellen können. Das ist was, wo ich ehrlich gesagt nach dem ersten Gucken äh, ein bisschen ratlos zurückgelassen wurde. Mich <lacht> hat dieser dieser Hut zumindest mm. und wenn man das Gesicht so ein bisschen verdecken würde, hätte mich das jetzt an Blutige Seide von Barba erinnert. Aber das ist, glaube ich, was komplett anderes. Ich glaube, das ist eher was, was ich für meinen Teil noch nicht gesehen habe. Ja. Ja. Ne? Ähm.
0: Hat ich verdrängt, also ich finde es ich ganz schwierig, dadurch, dass der später nochmal in Fabians Gedanken auftritt ja. und er dann zu diesem, ja sag ich mal, Krüppel wird, zu diesem zu, zu diesen, ja Kriegsinvaliden ja. aus dem Ersten Weltkrieg, der da eben geschädigt ist, dem keine äh, Unterstützung äh, zugekommen ist ähm, und es wird ja auch so ein bisschen deutlich, ich glaube Fabian hat im Film, im Buch weiß ich nicht, aber zumindest im Film auch gedient. Im Ersten Weltkrieg, ja. äh, als, als Rekrut, als Infanterist mhm. irgendwie, mhm. Ähm, hat da vielleicht noch, zum Beispiel bei diesem Tontaubenschießen, noch so ein kleines Bombentrauma. Ja, ja, genau, ja. Mhm. Ähm, Und trägt das noch so ein bisschen mit sich rum, ist vielleicht auch deswegen so diese pazifistische Haltung. Äh, und vielleicht nimmt ihn gerade diese Situation, diese, diese Darstellung mit eben diesem ja, äh, Geschädigten des Krieges, ja, das hm. nimmt ihn irgendwie mit, aber so eine genaue Interpretation oder ähm, ein Querverweis zu einem anderen Film
1: oder Werk. Ich, ich weiß, ich habe sowas ähnliches schon mal gesehen. Gerade am Anfang, wenn man das, also in, in der ersten Szene des Films sieht man diese Figur ja auch schon, ne? man ja, sieht das Gesicht genau, nicht, ne? genau, sie genau. ist dunkel ne? und sie ist vor so einem, ich glaube, Glockenturm irgendwie, ne? Irgendwie oder so ein Kunk. Ja, ja. Das erinnert mich an irgendwas. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das ist eine Filmreferenz auf irgendwas. Aber ich weiß es nicht. Ich kann aber es, wird es nicht auch genau so leicht orden. Von unten? Ja, ja, genau. Nach oben gefilmt so ja. in
0: Schwarz-Weiß, glaube hm. ich sogar, mit einer äh, absolut äh, riesen Körnung, hm. ähm, dass man, sage ich mal, nur noch die, Sil die Silhouette des Menschen erkennt, den man dann im späteren Filmverlauf nochmal als, äh, ja, als, Tagtraum oder zumindest als äh, als gedankliche Vorstellung nochmal sieht. Hm. Ähm, ja. mh, schwierig einzuordnen. Also ja. da müsste ich den Film vielleicht nochmal sehen. Ja. Äh, das wäre vielleicht für ein, zwei äh, Szenen sowieso nochmal gut, dass man gerade im Film von dem Format und der Fülle und ähm, ja, sag ich mal, diesem, diesem Angebot an Attraktionen, die man sich hinaus, ja. äh, herauspicken kann, ja. Ähm, was wirklich auch ratsam wäre. Also falls der Film dann Fall. mal auf DVD oder Blu-ray erscheint, werde ich mir mhm. den sicherlich für äh, den heimischen Gebrauch nochmal sichern.
1: Ich mir auch auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, schon recht gut rausgekommen, dass wir halt uns ja. den beide holen würden. Ne? Es ist in jedem Fall was ganz Besonderes. Mhm. Ne? Das muss man schon sagen. Es gibt noch ein paar weitere klare Referenzen. Ich finde, dass der Film, aber eigentlich auch die Romangeschichte, und da könnte man wiederum eher begreifen, ob nicht der Film, den ich jetzt nenne, eher eine Referenz auf Erich Kästners hm. Buch wiederum ist. Und zwar erinnert mich das einfach sehr stark an Wir Wunderkinder, also eine Liebesgeschichte, mhm. die am um, Nationalsozialismus mehr oder weniger vorbeilebt und es wird immer deutlicher mit der Zeit, ne, dass die Nazis die Macht übernehmen mhm. und so. Grandioser Film. Habe ich schon mal gesagt, kriegst du ja. irgendwann, habe ich schon tausend, äh, das sage ich übrigens bei jedem Film, den ich hier nenne, ist mir <lacht> aufgefallen beim Reflektieren über unseren Podcast. Ich werde das nicht jedes Mal sagen. Wenn ich hier ein, von einem Film sehr schwärme, kannst du sicher sein, dass <lacht> du ihn irgendwann da bekommst. Ja, gerne. Ne? Also Kurt Hoffmann, das äh, ist auch eine Literaturverfilmung und das Buch stammt auch von 1947 also ein Jahr bevor der Film Wir Wunderkinder rauskam. Ne? Mhm. Und es ist von Hugo Hartung. Und ansonsten eine Referenz, die wiederum eine Referenz ist, die sehr modern ist. Und ich, ich musste da sehr stark an Oh Boy denken. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das Ach ist ein Film nicht. von 2012. Sehr, sehr viele Ähnlichkeiten mit Francis H. Und zwar geht es da auch um einen jungen der äh, im Prinzip arbeitslos ist, der sein Studium geschmissen ah, na, hat klar. und äh, durch die Stadt zieht mhm. eigentlich. Und es ist ein Schwarz-Weiß-Film in Berlin und äh, es gibt so einen Running Gag in dem Film, dass er eigentlich den ganzen Film über nur einen Kaffee möchte und den nirgendwo bekommt. Also es gibt zum Beispiel so eine Art Starbucks und äh, da kostet der Kaffee irgendwie 3,50 und er hat aber nicht so viel Geld dabei und so Spaß. Ne? Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, die sehr, sehr klar erinnert an eine Szene in ähm, äh, Fa Fabian, nämlich das Gespräch mit dem Chef an diesem Schreibtisch. Das ist praktisch eins hm. zu eins die gleiche äh, Gegenschrift. Und man muss sagen, auch Tom Schilling in der Hauptrolle. Also das ist auch hm. die gleiche Figur. So, okay. das, da da würde ich auch sagen, dass das ja. äh, in gewisser Weise ein Zitat ist. Und ähm, das finde ich nämlich dahingehend interessant, man muss dazu sagen, es gibt nicht nur Filmreferenzen, es gibt auch Kultur andere kulturelle Referenzen, Skulpturen, mhm. man sieht die vier Jahreszeiten als skulpturelle Aufbe Aufbearbeitung, ne, und natürlich Literaturreferenzen äh, an diese Literaturverfilmung, ne, im Prinzip, ja, ne? Klar. Ähm, und ich finde, dass das durchaus Störelemente fürs Narrativ sind, also so Sachen, die aus dem gängigen Konventionen des Films rausfallen, auch wenn man schwer von äh, Konventionen sprechen kann, muss man sagen, ähm, aber äh, ich finde, was, was interessant daran ist, dass wir hier eigentlich eine Rekombination von, ja, ähm, wir müssen gerade mal das Stromkabel anschließen, mach ruhig, mach ruhig, äh, ich, ich spreche einfach weiter. Ähm, dann bekomme ich wenigstens keine Gegenrede jetzt. <lacht> dass wir im Prinzip hier eine Rekombination von literaturgeschichtlichen und filmgeschichtlichen Elementen haben, die dann wiederum dem Erschaffen etwas von etwas komplett Neuem dienen. Also wir haben auch hier wiederum nicht nur eine Bewusstwerdung, von tatsächlichen historischen im Sinne von historisch politischen Ereignissen, die dadurch aktualisiert werden, sondern auch eine Aktualisierung von historischen Ereignissen aus äh, oder von historischen Werken aus der Kunst- und Filmgeschichte. Das ist im Prinzip äh, auch nochmal so was Interessantes und damit ist das nicht nur eine Rekombination, also äh, auch im Sinne von technische Elemente, ne? weil gerade diese Stummfilmzeiten und sowas, ja. das ist ja eine klar historisch verortete filmische Zeit, also ein im Prinzip haben wir hier, und da, dahingehend ist der Film tatsächlich postmodern, im mhm. Sinne von er rekombiniert ja. das alles, aber er macht es nicht so sinnlos, wie wir das heutzutage aus manchen Serien oder so sehen. Wir machen hier mal eine 80er-Jahre-Referenz oder packen da mal mhm. völlig unmotiviert irgendwie ein Plakat von Flash Gordon an die Wand oder sowas, ne, ähm, um die 80er-Jahre zu feiern, sondern ich finde, das ist sinnvoll. Also ich finde auch äh, zum Beispiel diese, äh, ein, dieses Einsetzen von dieser, der Prozess- ähm, Referenz, die man ja im Roman dann wiederum eigentlich nur sehr bedingt hat. Ne? Mhm. Aber dieses Einsetzen von dieser klar auch filmischen Referenz, so dass man das, wenn man den Film, der Prozess gesehen mhm. hat, wiedererkennt, auf jeden Fall, ja. dass das irgendwie sinnvoll ist. Also hier wird sozusagen historisches, filmisches Material neu aufbereitet, um sinnvoll mhm. in die Handlung eingegliedert zu werden, sozusagen. Und das macht der Film eben nicht nur auf der mhm. äh, ja technischen Referenzebene, so wie wir das eben gesehen haben, Stummfilmelemente, verschiedene stilistische Kamera-Elemente, äh, äh, ja Elemente auch mhm. im Sinne von verschiedene ähm, Ja, dass du hier mhm. 35 mm hast und dann digital und so. ne, Also, ja. ich, äh, ist schon spät, Kinder. So. <lacht> Sondern, ähm, dass all diese Elemente eben auch diese gewisse Zeitlosigkeit dann wieder ähm, haben. Ne? Also, wir haben ja im Prinzip ein Spiel mit der Fiktion, was wiederum zu einer Neukodierung des vorhandenen Materials führt, uns aber auch dann wiederum, was über die aktuelle Fil oder über die Realität dann wiederum verrät. Mhm. Also alle Werke, die wir hier sehen werden, in einen Kontext gesetzt ähm, und weitestgehend in ein realistisches Werk, weil wir haben es hier größtenteils mit dokumentarisch anmutenden Sequenzen mhm. zu tun, eingegliedert. Das war nochmal sehr komplex. Ich habe auch am Ende irgendwie das äh, <lacht> zitiert, was ich mir aufgeschrieben mhm. habe, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist, äh, ja, das ist so das, wie mhm. ich das gesehen habe. Also
0: hab. auch wenn ich jetzt diese Referenzen nicht parat habe... Mhm. Ähm, dann kannst du es nicht mitnehmen, natürlich. Ja, das ist ein
1: Angebot, Ja,
0: ja aber mhm. es bleibt dann, obgleich diese ganzen Sachen drin verankert sind, kann man jetzt spekulieren, aber wenn Dominik Graf wirklich äh, in, de, in der Absicht war, ähm, das Ganze da zu implementieren und Referenzen zu schaffen, um vielleicht äh, irgendwo eine Hommage anzustreben oder so oder um irgendwelche ähm, Elemente aus verschiedenen Epochen ähm, des Filmschaffens aufzugreifen, um die da als Gesamtkunstwerk, als postmodernes Gesamtkunstwerk äh, zu etablieren, dann hat er das wirklich gut gemacht, ohne dass mir das jetzt zumindest als Fragezeichen aufgestoßen ja, wäre. Ja, es
1: passt in die Kontinuität. Genau, richtig. Ne? Genau, genau. genau. Ja. Und das Was ist, ist das?
0: dann wahrscheinlich ähm, ähm, ein Kniff oder, ähm, sage ich mal, ein Stilmittel, dass Dominik Graf dann, wenn das so ist, sehr gut beherrscht. Ich habe jetzt natürlich mhm. nicht die Referenzen, aber ich kann zumindest bezeugen, dass das Ganze ähm, nicht als zu gewollt und ähm, zu... Mhm. Ja, eben dieses Style-over-Substance-Ding. So, Wir bringen das jetzt rein, damit ich äh, sagen kann, ich habe dort eine Referenz von XY äh, reingebracht, sondern
1: es passt. Ja, das ist tatsächlich interessant, dass das ein Angebot ist, mhm. im Sinne von, man kann das sehen. Genau, genau. Aber es ist auch nicht so, wie ich das jetzt letztens bei The Suicide Squad so erklärt habe, dass das nochmal eine ganz neue Ebene aufmachen mhm. würde, sondern es unterstützt eigentlich das, was wir sowieso sehen. Ja, mhm. Aber es bringt dich auf eine Ebene, okay, wir haben hier ein Aufrufen von historischen Material aus der Literatur ja, und aus dem genau, Film und so weiter ja. und so fort. Und das passt ja dann wiederum mhm. zur übergeordneten Botschaft des Films hinsichtlich der historischen Zeit mhm. des Nationalsozialismus und wie die durch Literatur und jetzt wiederum durch den Film aufbereitet wird. Kinder. Mhm. Genau. <lacht> alles klar. Dem schließe ich mich an. Ja. Hast du noch irgendwas? Ähm, nö.
0: Nö. Nö. Also wir haben eigentlich alles geklärt. Ich hatte mir so ein paar Fragen noch aufgeschrieben, aber das ist jetzt in unserem Gesprächsverlauf eigentlich alles fein säuberlich. Ähm, geklärt
1: worden. Ja. Ich hätte gerade nicht gedacht, dass wir es noch unter zwei Stunden schaffen. Das, scha das ja, schaffen wir. Wir haben stimmt. fast zwei sehr Stunden gut. jetzt.
0: So ist gut. natürlich eine das Herausforderung okay. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt natürlich den Film sehen müssen und dann noch den Podcast ja, hören müssen. Absolut, das ja. sind dann insgesamt eben äh, fast fünf Stunden. Es ja. tut uns äh, nicht sehr leid. Ja. <lacht> stimmt, <lacht> es ja.
1: lohnt sich ja auch. Es, es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, du fandst ihn ziemlich gut. Ziemlich ich, gut, ja. Also überraschend gut. gut. Ähm, ich kenne mich nicht
0: zu gut im deutschen äh, Film aus, weil ich zu schlechtes bereits über den deutschen Film, zumindest den gegenwärtigen deutschen Film gehört habe hm. ähm, und dann auch zuweilen in den äh, großen Kinos gesehen habe. Ähm, mhm. aber es ist doch immer wieder ein Besuch wert deutsche Filme auch mal in kleinen äh, Programmkinos mhm. zu besuchen denn da sind dann doch schöne Independent perlen mhm. dabei, zu dem ich ähm, Fabian auf jeden Fall zählen möchte
1: ja, absolut einer, wie gesagt, einer für mich einer der besten hm. Filme der letzten Jahre überhaupt. Ich bin komplett begeistert.
0: Hätte ich auch im, im Ach, Vorhinein nicht gedacht. Du hattest mir den Film schon als Brecher angepriesen, als äh, Film, über den sich die Kritiker ja sehr freuen.
1: Ja, und vor allem unsere letterbox liste <lacht> Aber auch Kritiker. Ah, okay, ja. Also ich, ich habe gesehen, okay. dass bei Letterbox auf einmal ziemlich viele Leute den Film gesehen haben und hm. es praktisch viereinhalb und fünf gehagelt hat. Und da dachte ich, okay, egal wie das jetzt wird, das muss man sich anscheinend angucken. Ja. Ne? Ähm, und äh, ja, ich äh, kann mich da nur anschließen, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja, gut, hin und weg. Gut, damit haben wir es geschafft. Sehr schön. Ähm, ich will jetzt mal nicht die absolute Versprechung machen, mhm. dass wir das nächste Mal über Freaks reden, aber wir peilen es auf jeden Fall an. Ich wüsste jetzt zumindest nichts, was in, jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen im Kino kommt, was es verdienen würde, dass wir nicht über Freaks sprechen.
0: Wir müssen uns auch noch mal genau informieren, wann überhaupt jetzt welche Filme im Kino erscheinen. Wir haben ja schon ja. gehört, dass zum Beispiel Dune irgendwann demnächst so aufploppen soll in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ist geplant am 16. September. Ich habe es ja. noch mal gecheckt. Mhm. Ähm, ja, wenn ich Corona noch mal plötzlich ganz überraschend richtig reinhaut. Mhm. Ähm, aber das ist auch so ein Ding, was wir zumindest mal anpeilen, Wie? oder? Also habe ich
0: äh, sehr große Lust drauf. Und natürlich äh, muss ich dann aber auch erstmal den äh, Lynch-Dune sehen. Den muss ich auch noch sehen. Auf den ich stimmt. auch sehr viel Lust habe. Äh, vielleicht kann man da ja so eine kleine Dune-Serie Dune -Serie draus machen, dass wir das Ganze mal so oh. gegenüberstellen oder so.
1: Ich bin dafür. Schauen wir mal. Ja, gibt es genau. auf Netflix zu sehen gerade. Ja. Wir kriegen keine Werbung dafür. Richtig. Also zumindest gab es das, als ich letzte Woche nachgeschaut habe. Mhm. Mal gucken. Ja, ähm, dann war es das von unserer Seite. Ähm, geht auf jeden Fall noch ins Kino. Der Film äh, Fabian läuft auf jeden Fall leider zu wenig. Mhm. Ähm... Aber vielleicht findet ihr irgendwo noch ein Kino, wo ihr, wo ihr die Chance bekommt, euch dieses Werk von Dominik Graf anzugucken. Ähm, bleibt uns gewogen, habt eine tolle Zeit, schaut den Film, hört unseren Podcast, beziehungsweise das war dumm, weil ihr habt ihn jetzt <lacht> bereits gehört. Macht's gut, Leute, es ist spät. Macht's gut. <lacht>